0: à tous et bienvenue dans ce 17 e épisode de Stardling, le meilleur podcast joshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu oh. ben, Ça va très bien et toi euh, bah, écoute Ça va très bien, ouais, ouais, on se porte toujours bien euh, lorsqu'on parle de, de Stardom. Bien. Euh, mais avant toute chose, on a quand même 2-3 trucs à vous dire dans cette euh, introduction qui risque peut-être d'être un petit peu longue, mais de toute façon, vous avez, vous avez l'habitude, euh, c'est toujours, euh, toujours comme ça, c'est classique, euh, ça se passe toujours comme ça avec Starly. Euh, donc, euh, dans un premier temps, évidemment, euh, ça ne change pas, euh, on remercie évidemment tout le monde, toutes les personnes qui, qui nous soutiennent, toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui nous font des retours, euh, comme toujours, euh, sur Twitter, euh, sur Discord. N'hésitez pas à, re euh, à rejoindre le Discord, encore une fois. Euh, on est une, une petite communauté maintenant. Euh, on commence à être de plus en plus euh, ancré. Et euh, notre projet de euh, rendre Stardom et Seedling plus populaires, basé sur une, une communauté solide, c'est en train de voir le jour, petit à petit. Donc euh, plus on sera et euh, mieux ce sera de toute façon. Donc n'hésitez euh, vraiment pas si jamais en plus euh, vous avez... Euh, pas spécialement grand monde à qui parler de, de Joshi ou quoi, euh, ou même de Cash en général, de toute façon, parce que comme euh, on, on l'a dit, c'est un, un serveur où euh, on parle de tout. Donc euh, voilà, venez faire un tour. Euh, tout le monde est sympa, on rigole beaucoup. On a un peu euh, tous les, les petits délires, etc. On arrive à, à les exporter sur, euh, sur le serveur, tous les, les petits délires du, du podcast. Euh, on parle de, de la boîte, de la légende. C'est toujours euh, très fun. Euh, et, euh, et puis euh, voilà, on manque pas de, de se faire des, des petits pics et tout avec Miano, donc euh, c'est assez fun. Donc euh, franchement, n'hésitez pas à venir, euh, je pense que, que voilà, vous pourriez euh, vous, vous y plaire. Et puis en plus de ça, voilà, on parle de tous les shows euh, Stardom et tout, donc ça vous permet un petit peu de, de suivre. Si jamais vous ne suivez pas de près, vous savez quand ont lieu les shows, vous savez euh, ce qui se passe, etc. Vous avez un, un salon pour parler des spoils et tout, donc. Euh, ça peut, être, ça peut être vachement intéressant, surtout quand vous commencez le produit, vu le, le monde qu'il y a dessus et qui, qui s'y connaît. Vous avez juste voilà, demander ce dont vous avez besoin. Si jamais il y a une chose que vous ne comprenez pas trop, ou quoi, on est toujours là pour, pour aider. Et franchement, nous ça, nous, ça nous fait plaisir de voir du monde. Euh, donc voilà, on remercie également les abonnés au Patreon, tous les, les, les 8 contributeurs qui nous soutiennent. Ça nous fait énormément plaisir. Donc, dans l'ordre. Euh, Pipe, du coup, euh, Corwin, Amré, euh, Psycho, Kana, euh, Roi Lord, Guillaume et Yanis Papis. Donc euh, voilà, merci à vous 8, ça nous fait extrêmement plaisir euh, de, de voir qu'il qu y a des gens qui, qui nous soutiennent euh, loin dans, dans notre projet, qui nous soutiennent euh, euh, vraiment, qui, qui tiennent à, à ce projet et qui tiennent euh, à ce qu'on qu puisse euh, grandir de plus en plus et donc vous proposer de plus en plus de contenu. Et donc, de plus en plus de, de qualité aussi, euh, et des surprises, tout ça, mais ça, je vais y revenir juste après. Euh, on a une autre petite chose à aborder euh, avant que, que je vous parle d'un truc un petit peu spécial euh, c'est que, en fait, euh, dans deux semaines, à partir du 15, du 15 avril, du 15 au 30 avril, il euh, n'y aura pas d'épisode, enfin, en tout cas, on n'enregistrera pas d'épisode. Euh, puisque Miano sera absent, il ne sera pas là pendant ces deux semaines-là, il ne pourra pas être à mes côtés. Donc, il euh, n'y aura probablement pas d'épisode, euh, mais de toute façon, je vais laisser Miano euh, euh, expliquer un petit peu tout ça, vu que, vu que ça le concerne personnellement.
1: C'est relativement simple, Le 15, je monte dans l'avion, je vais à l'autre bout du monde et je reviens le 30. Du coup, depuis l'étranger, ça va être... Et puis de toute façon, je n'aurai pas le temps, là, je suis, je suis en vacances à l'étranger... Euh... Pendant deux semaines, donc ça tombe pendant des échéances qui sont extrêmement importantes, que ce soit pour Stardom ou Sidling d'ailleurs. Malheureusement, voilà, à l'autre bout du monde, ça sera impossible pour moi d'enregistrer, donc je vais laisser Samy gérer tout ça à distance de loin, mais malheureusement, pendant cette période-là, je ne pourrais pas faire grand-chose en tout cas.
0: Ouais, ouais malheureusement, du coup, ça tombe en plus au moment où il y a le le gros show de, de Stardom, le, le Yokohama Budokan qui a lieu le 23 avril. Du coup, euh, voilà, c'était pour vous faire un petit peu une update, euh, vu que de toute façon, même dans tous les cas, même s'il pouvait et tout, c'est pas le même s'il y a un gros décalage horaire, euh, pour trouver un moment, euh, c'est trop compliqué. Et puis en plus de ça, comme il l'a dit, il est en vacances. Euh, voilà, c'est quand même important de, de prendre des vacances euh, et de, de profiter un peu pour revenir plus fort que jamais. Euh, et, et justement puisqu'on va revenir préparez-vous vraiment euh, préparez-vous pour ce qui va arriver puisque ça va être absolument exceptionnel euh, dans, dans l'histoire de Starling euh, ça va être énorme on, on vous prépare une grosse surprise pour, euh, pour le retour au Boudoukan euh, et, et du coup j'espère que vous serez au rendez-vous je compte vraiment sur vous pour euh, pour justement, partager l'épisode quand il va sortir pour en parler à tout le monde, même là de, de cette annonce qu'il va y avoir quelque chose de spécial. Euh, je compte sur vous pour en parler à tous vos, vos potes fans de catch. Si jamais vous voilà, vous parlez avec beaucoup de monde, etc., qui suit le catch, mais qui, qui suivent Stardom ou pas, en fait, n'hésitez pas à leur dire. Ça va être le plus gros show Stardom de l'année. Ça va être euh, l'in-ring, va être absolument exceptionnel. Il euh, n'y a absolument pas meilleur show pour commencer Stardom si jamais. Euh, euh, la personne à qui euh, vous en parlez ne, ne suit pas Stardom et, euh, et du coup en plus avec cette petite surprise ça va, ça va encore plus les, les aider à, à se mettre dans le bain donc euh, voilà, Alors, je compte sur vous on compte sur vous pour euh, pour euh, hyper tout ça pour en parler à tout le monde pour faire un, un gros buzz autour de ça puisqu'on va arriver euh, très très fort euh, on arrivera du coup qu'une semaine après euh, ce sera... Euh, dans la semaine euh, voilà, après le 30 avril du coup, quelques jours après on ne sait pas exactement quel jour il y a de fortes chances pour que ce soit le 1er mai directement mais euh, on, on y reviendra on vous en parlera peut-être du coup au, au prochain épisode puisque avant ça voilà, on a quand même un petit dernier épisode qu'on va faire en plus de celui-là donc, euh, donc voilà, euh, je compte sur vous pour, pour partager tout ça pour en parler à tout le monde et, euh, et ouais, pour, pour hyper tout ça parce que ça va être euh, énorme au final, et...
1: on n'aura qu'une qu bonne semaine de, de retard, mais ça vaudra le coup.
0: Exactement. Surtout qu'en plus, euh, je réfléchissais à ça, et je compte sur vous, en fait, j'aurais besoin que vous me, me répondiez. Euh, je vais lancer un sondage sur Twitter pour savoir si ça vous intéresserait en fait, euh, d'avoir un épisode malgré tout. Mais du coup, sans Miano, il euh, n'y aurait que moi, je réagirais au pay-per-view, au dernier euh, pay-per-view qui aurait eu lieu, du coup. Le, celui du, du 15 avril, euh, vu qu'il va y avoir les, les demi-finales et la finale du Cinderella, euh, on va aussi avoir un match euh, un petit peu important, un Suri contre Konami. Donc, euh, ça va quand même, c'est un gros pay-per-view. Ouais, et, euh, et du coup, voilà, on va voir euh, quel sera le souhait de la gagnante, on va voir les finales et tout. Donc, je pense que c'est quand même important d'en parler. Mais, euh, mais je ne sais pas si euh, seul ça vous intéresserait donc, euh, je compte sur vous pour, euh, pour répondre sur le sondage Twitter qu'on postera sûrement dans la semaine. Et, euh, et voilà, moi, personnellement, je, je suis chaud pour essayer de, de lancer euh, un petit épisode euh, en solo. Voilà, ce sera un truc euh, pas trop long vu que de toute façon, je serai tout seul. Et, euh, et je pense que ça peut être intéressant. Euh, moi, ça va me sortir un petit peu de, de ma zone de confort. Et peut-être que vous, ça peut vous intéresser en tout cas d'avoir au moins mon avis à moi. Euh, donc voilà, je compte sur vous pour, pour répondre au sondage, pour euh, me le dire sur, sur Discord. N'hésitez pas à être honnête, que, que ça vous intéresse euh, ou pas, quoi, puisque de toute façon, euh, euh, normalement, le podcast, c'est Miano et moi. Donc euh, je ne vous en voudrais pas si jamais vous me dites non, hein, vous inquiétez pas. Euh, mais voilà, du coup, euh, pour résumer les choses, euh, celui-là, c'est l'avant-dernier épisode. On va en enregistrer un autre dans la semaine qui sortira à peu près dimanche, qui sera les, les pronostics, nos pronostics pour... Euh, le, le Yokohama Budokan pour, pour Stardom. Et euh, ensuite, du coup, potentiellement cet épisode solo, l'épisode 19, du coup. Euh, et du coup, l'épisode 20 avec cette très grosse surprise. On va arriver en force euh, avec cette grosse surprise et la review du coup de Stardom, euh, leur show anniversaire. Euh, et la review du show Seedling qui va avoir lieu euh, à peu près au, au même moment. Euh, et du coup, ce sera un épisode qui, je pense, risque d'être assez long. Je préfère euh, vous l'annoncer avant tout. Ça va être un épisode euh, qui frôlera, je pense, les deux heures. Peut-être même qu'il les dépassera un petit peu. Mais ça en vaudra le coup. Euh, vous verrez pourquoi. Mais, euh, mais dans tous les cas, ouais, ça va être un très gros épisode. Puisque, comme on l'a dit, c'est potentiellement le plus gros show stardom de l'année. Et il y a cette grosse surprise aussi. Donc ça va être... Euh ça va être quelque chose et on va revenir voilà, en force, ça va être absolument exceptionnel. Et en plus de ça, également, euh, tous les abonnés Patreon, pour tous les abonnés Patreon, tout le long euh, de, de cette absence de Miano, je vous posterai des, des petits épisodes euh, qu'on qu va enregistrer, qu'on a enregistré, euh, de, des petits épisodes watch long, là, euh, comme vous avez l'habitude de, de voir. On va vous, vous mettre ça euh, tout le long des, des deux semaines où Miano ne sera pas là, comme ça, ça vous permet un petit peu de de conserver notre, notre alchimie et de, de nous écouter malgré tout. Donc euh, voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous abonner au Patreon pour voir tout ça. Et, euh, et voilà, donc ça fait beaucoup d'informations, mais euh, j'espère que voilà vous allez tout retenir et que ça vous hype. N'hésitez pas à nous en faire part sur Twitter ou sur Discord. Et euh, c'est tout du coup pour cette introduction qui, du coup, comme je l'ai dit, est extrêmement longue. Donc je propose qu'on passe sans plus tarder au show euh, Stardom du coup, on va vous faire euh, juste, on va parler surtout des matchs euh, de, de Cinderella, mais je vais y revenir, donc euh, on va lancer le, le, petit, G, le petit jingle, c'est parti pour la review des shows Stardom. Donc c'était, euh, on va commencer avec le show du 1er avril, euh, c'était du coup le, le, les rounds 2 et 3 qu'ils ont condensé, euh, puisque comme vous, le, comme vous le savez, il y en a qui, euh, qui ont été euh, toutes les deux éliminées, du coup ça a fait que certaines ont pu accéder directement au tour 3, etc. Donc euh, voilà, ça a fait, on va faire un résumé du coup des rounds 2 et 3 dans le show du 1er avril et ensuite on passera au show du 2 avril où on parlera des matchs de, de quart de finale. Euh, je vais juste pour tout ce qui concerne le show en entier, je vais juste euh, annoncer les résultats euh, et annoncer des trucs qui se sont passés surtout au show du 2 avril mais euh, dans l'ensemble euh, on va juste parler surtout euh, des matchs de tournoi, on va se focaliser là-dessus puisque c'est le plus important. Euh, donc on commence avec le show du 1er avril. Donc euh, on avait en opener Azumi et Ina euh, qui affrontaient euh, Momokogo et Ayasakura Sakura la nouvelle. Donc euh, voilà, c'est Azumi et Ina qui ont remporté le match. Euh, voilà, c'est juste le petit résultat comme, euh, comme je l'avais annoncé. Euh, on passe du coup au match d'après. C'était le round 3. On avait Mirai qui faisait face à Sayahida. Euh, donc c'était un match qui était un petit peu.. Euh, intéressant Personnellement, je l'ai trouvé assez intéressant. On a un début avec des échanges de, de shoulder bloc qui amène à, ensuite à un échange de forearm. Ça dure un petit peu longtemps quand même, euh, mais on sent que, que Sayida montre de, de la détermination, donc euh, c'est très cool. On le sent qu'elle est euh, vraiment ouais, déterminée à travers ses coups. Et ensuite, la séquence termine avec un, un double lariat qui met les deux au sol. Donc euh, c'est sympa, c'est un bon début de match. Euh, Mirai finit par prendre l'avantage après de, de longues... Euh, minutes, 20 secondes du coup vu que le match a duré moins de 10 minutes euh, avec son, son espèce de, de, de souplex qu'elle fait que j'aime beaucoup mais Sayaida revient avec un, un pop-up spinebuster elle fait son, son flying shoulder block de la troisième corde mais il y, y a un dégagement à deux de la part de Mirai et euh, Ida, est tente d'en finir euh, alors que tout le, le public scande le nom de Mirai euh, du coup ça permet à Mirai de, de mieux revenir euh, mais Sayeda parvient à couper court avec une lariat euh, elle s'élance dans les cordes, mais, mais Mirai elle la récupère en espèce de euh, military press là, euh, pour euh, ensuite lui mettre un. Je dirais, ouais, c'est un espèce de, de reverse saboine drop quoi. Et euh, elle enchaîne avec son finish pour remporter le match et aller en quart de finale. Donc, comme je l'ai dit, c'était un match plutôt sympa personnellement que j'ai trouvé assez, assez cool. Et rien de bien euh, transcendant, mais c'était plutôt ok. Je sais pas ce que tu en as pensé, Miano. Ça
1: dépend si on aime les concours de tout droit ou non. Quoi. Après, euh, chacun euh, apprécie ce style de catch ou non. Moi, j'avoue que j'ai du mal, non pas que ça ne m'intéresse pas, mais le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Il n'y a jamais de surprise, il n'y a jamais de petit twist. C'est tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, puis on attend que quelqu'un tombe. Donc bon, c'est un peu agaçant à la longue. Ceci dit, il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif dans le match. Je suis quand même pas été tout de suite. Et que les échanges de l'ariat sont particulièrement cool, notamment le moment où elles sont les deux au sol et qu'elles s'échangent les cordes à linge au tour à tour. C'est bien... bien stiff, ça... ça tape assez fort, ça c'était plutôt sympa. Pour le reste, c'était de l'extrêmement basique, tout droit et on attend que ça tombe. Donc c'était pas hyper passionnant, mais. Ceci dit un bon point pour les, pour les lariades qui était franchement cool. Après victoire de la spécialiste du tournoi, Mireille encore en course pour faire le doublé qui passe au, au tour suivant. permettre de démarrer somme toute assez tranquillement après le l'Opener. Donc pourquoi pas, mais rien de bien fou. Ouais,
0: On passe au match suivant. Du coup, c'était le round numéro 2. Euh, c'était Tekla qui affrontait la nouvelle de Cosmic Angels Xena. Euh, et euh, c'est génial puisque Mina elle vient faire l'annonce et elle m'a régalé, évidemment c'est Mina, euh, avec euh, son, son surnom. Du coup le, le surnom de Xena euh, c'est euh, The Touch of Thunder, donc c'est absolument euh, exceptionnel. Euh, et puis en plus euh, la manière de, de le prononcer par Mina euh, euh, est magnifique et incroyable, euh, donc euh, c'est génial, ça régale. On a un début euh, de, de chain euh, un petit peu euh, classique. Tekla elle parvient à, à décrocher euh, une espèce de, de crossface, mais, euh, mais Xena, elle attrape la corde. Elle prend l'élan, du coup, euh, Tekla, dans les cordes, euh, mais il y a Xena qui arrive à la, à la rattraper en power slam. Euh, elle la soulève en standing suplex, là, pendant quelques secondes, euh, pour euh, la plus grande joie de Mina, d'ailleurs, qui, à l'extérieur, euh, on l'entend crier. Euh, euh, elle est là, elle crie un Ouh, c'est génial, <rire> ça m'a régalé. De euh, toute façon, Mina, aux abords du ring, euh, si. C'est incroyable, à chaque fois elle est là pour, euh, pour soutenir euh, ses amis de Club Vénus et euh, elle en fait toujours euh, des, des caisses et tout, donc euh, c'est assez drôle. <rire> et, euh, mais es là, euh, elle parvient à le contrer en guillotine, du coup euh, voilà, ça n'aura duré euh, que quelques, quelques instants de seconde, c'est bien triste. Euh, Xena, elle, elle la retient par, euh, par le bras ensuite, en lui mettant des énormes chops et, et des gifles après du coup, cette, cette guillotine. Donc c'est plutôt cool, j'ai bien aimé le fait euh, voilà, de la retenir pour euh, se mettre des, des échanges, étant de l'envoyer dans les cordes pour lui mettre un, un power slab, mais Tecla euh, revient avec son espèce de tilt world la Didity. Euh, très cool. On a une séquence cool avec euh, Tecla qui, qui, qui part de la troisième corde, enfin euh, euh, c'était... Euh... Euh, qui, qui, est, ouais, qui est esquivé pardon, par Xena, euh, qui termine sur, sur Tecla ensuite, qui porte son spire. Euh, donc c'était super cool. J'ai beaucoup aimé cette, cette séquence. Euh, c'était assez rapide et tout, dynamique. C'était bien fait. Il euh, y a Tecla qui fait son espèce de... Je sais plus comment ça s'appelle. L'espèce euh, de prise que fait euh, Rey Mysterio. Euh, J'ai oublié le nom, vous m'en excuserez. Euh, où elle essaie un petit peu de... Elle met ses jambes... Euh autour de, de la taille de Xena pour essayer ensuite euh, de, de l'écraser au sol un peu en, en bulldog quoi euh, mais il y a Xena qui la contre et qui la jette directement au sol euh, elle soulève des et elle la termine avec son, son gut buster, son finish euh, du coup ça permet à Xena de, euh, de passer au tour suivant euh, donc pourquoi pas enfin ça permet de la, mettre, de la mettre un peu en valeur donc je comprends l'idée du booking mais de notre côté, euh, moi, ça me fait un peu mal pour Tekla. Bien que pourtant, je l'aime pas. Hein, mais euh, Tekla, elle est là depuis un petit moment. Elle fait pas grand-chose. Vous pouvez la laisser aller au tour suivant, surtout pour Xena qui vient d'arriver. Elle n'a pas spécialement besoin. Euh, même si, bon, ça permet du coup de la propulser et de la, de la crédibiliser. Mais bon, je pense que en tout cas, objectivement, j'aurais préféré euh, que Tekla remporte, euh, remporte ce match.
1: Ben Moi, moi aussi, c'est évident. Enfin, Oh, j'ai malheureusement eu très peu d'intérêt pour, pour ce match, autant le premier match de, de Xena, c'est bien le seul de nous deux à dire oh, « c'est exagère, c'est quand même pas trop mal dans le ring et tout, ouais, ça passe ». Et voilà, on l'a découverte, elle pouvait perdre au, au deuxième tour. Enfin, comment vous voulez que j'ai de l'intérêt pour une catcheuse qui vient d'arriver on n'a jamais vu dans la fête qui est, déjà, qui, est, qui est déjà dans un tournoi qui est quand même important, le Cinderella, même si maintenant c'est un tournoi de low-card, ça reste quand même quelque chose d'important. Et on la met contre Tecla au troisième tour, qui n'a pas un booking intéressant depuis des mois et des mois. Donc on se retrouve avec quelqu'un dont on ne sait pas c'est qui, dont on ne sait pas ce qu'elle vient faire là, contre quelqu'un qui n'a aucun booking intéressant, en troisième tour du deuxième tournoi le plus important de l'année, après le 5-star. Donc bah, niveau intérêt, ce n'est pas terrible. Encore une fois, cette pauvre tête-là qui, décidément, on ne sait toujours pas quoi en faire puisqu'on lui demande de se coucher pour la nouvelle arrivante. Donc, euh, malheureusement, j'ai cruellement manqué d'intérêt pour ce match à cause de ça. Bon, Xena est passé, le match en soi, il n'est pas mauvais. Hein. Le, le in-ring, ça passe, il n'y a pas de souci avec ça. Mais bon, ils n'avaient bah, du coup bah, rien à raconter, hein, ce qui est normal puisque Xena vient d'arriver. Et bah, du coup, j'ai manqué d'intérêt tout au long du match et ça fait que je me suis un peu ennuyé le, la découverte. Euh, pour Xena étant passé, euh, c'était pas nécessaire qu'il aille plus loin, même si effectivement, comme tu le dis, euh, ça permet de la crédibiliser, mais bon, en crédibilisant quelqu'un, tu décrédibilises quelqu'un d'autre, et euh, du coup, c'est un petit peu embêtant pour moi, mais bon, je vois pas, il passe un tour, euh, allons-y.
0: Ouais, après, le truc, c'est que euh, le tournoi, de toute façon, du Cinderella, comme on a pu le voir au cours des dernières années, c'est surtout euh, pour mettre en avant euh, des, des nouvelles catchuses enfin, en tout cas les mettre plus euh, plus over, en tout cas c'est comme ça depuis euh, très longtemps même avant Bouchirod quand on voit avec euh, avec Momo ça a permis de mieux la lancer euh, puisque ben euh, voilà elle avait eu, elle revenait un petit peu de, de blessure euh, en 2017 et du coup ensuite elle, me... a rem... elle a remporté, dis-moi pardon
1: en, 2000, euh, en 2018
0: tu me... Oui oui, euh, non, elle remporte le Cinderella en 2018, mais euh, elle se blesse en 2017. Mm. Et c'est pour ça, du coup, elle revenait de blessure euh, fin 2017, et après, elle remporte le Cinderella. Arisa, du coup, euh, l'année d'après, elle revenait euh, fin 2018, fin après le Five Star 2018, pour le remporter après, euh, en, en avril 2019. Euh, ensuite, on a eu Julia qui venait d'être lancée un petit peu... Euh, en 2020 là, elle venait d'être lancée euh, début 2019 du coup avec sa rivalité avec Anna etc et ensuite elle l'a remportée euh, et après voilà ça y est Kamitani, Mirai et tout donc ça permet en fait de, de mieux un petit peu les, les lancer donc c'est le but du tournoi mais moi le seul problème que j'ai avec euh, le tournoi euh, au cours en tout cas de ces peut-être deux dernières années euh, c'est le fait que ça manque en fait de, de finalistes ou demi-finalistes euh, crédibles euh, c'est-à-dire que maintenant on se retrouve avec euh, des on va y revenir après mais avec des quarts de finale où on n'a que euh, des, des nouvelles quoi enfin des des, des catcheuses qui sont là depuis quoi euh, un an à tout casser quoi donc c'est ça en fait mon problème au cours des années où euh, où c'était euh, voilà 2018 2019 le Cinderella en finale on avait enfin dans les les phases finales on avait des Konami on avait des Natsuko euh, on avait du coup euh, je... Je sais plus si Momo 2019 allait passer en tout cas au deuxième tour, il me semble. Euh, en tout cas, on avait des, des trucs un petit peu plus. On avait des catcheuses crédibles euh, qui allaient jusqu'aux phases finales. Et là, euh, quand on voit par exemple, notamment la championne World se faire sortir au premier tour, je pense que ça aurait pu être euh, euh, assez euh, simple fin, de la laisser, je sais pas, aller au deuxième tour. ou euh... Ouais, enfin. J'ai un petit peu de mal en fait, avec euh, les, les personnes euh, avec qui on se retrouve dans les phases finales. Euh, Tekla, par exemple, elle aurait pu euh, aller euh, un round au-dessus à la place de Xenov, comme je l'ai dit, ça aurait posé aucun souci. Euh, Mira, elle n'avait pas besoin d'aller aussi haut puisqu'elle ben, euh, l'a remporté l'année dernière. Donc euh, voilà, j'aurais préféré qu'on ait euh, euh, des, des catcheuses plus euh, crédibles qui montent dans les, les rounds suivants. Euh, mais de toute façon, euh, on va y revenir. Puisqu'après, je vais faire un petit peu un, un débrief du coup, des, des demi-finales qu'on va avoir. Euh, on passe du coup au euh, match suivant. C'était le round numéro 3. On avait Mai Sakurai qui affrontait Maria May. Euh, donc déjà, euh, pour euh, l'introduction de Maria May, on a Mina, Mina qui innove un petit peu. Euh, vu qu'elle avait fait l'annonce juste avant de Xena... Euh, elle fait euh, l'introduction un petit peu euh, différemment, sa manière de, euh, son intonation est différente et encore euh, plus stylée, euh, donc euh, ça m'a bien aidé à me mettre euh, dans le bain, ça m'a bien hypé Maria May, euh, elle est très, de, très douée pour, euh, pour me hyper les choses. Euh, et du coup euh, le match commence, on commence direct avec euh, Maria May qui prend l'avantage et qui porte un espèce de spinning backbreaker. Euh, Maye tient euh, Maria en, en slipper hold, mais Maria revient en, en se retournant grâce à l'aide des, des cordes, pardon. Donc c'est très cool. Euh, elle monte sur la troisième pour son, pour son missile drop kick d'ailleurs euh, que j'aime beaucoup. Euh, Maye parvient à passer un drop kick un petit peu bizarre avant d'enchaîner avec une espèce de, de netherlight suplex. Euh, Maria elle passe un, un coup de genou bizarre aussi euh, qui envoie euh, Maye dans le coin. Elle court pour essayer de lui porter un coup, mais euh, Maye mais, euh, Mai, l'envoie sur, sur l'apron, sur le, le le tablier euh, et, euh, et à partir de là euh, c'est le désastre Alors on a hésitation sur hésitation euh, elles, elles ont du mal à, à se comprendre, à communiquer euh, tout ça pour que les deux se retrouvent sur, sur les prônes mais c'est un petit peu brouillon on sent que voilà elles sont un petit peu euh, perdues en tout cas dans leur communication euh, mais malgré tout le match continue, voilà. Maria étant une, euh, une superplexe de l'Apron, mais Maï elle, elle se laisse pas faire, elle lui porte un, un shoot de butt comme toujours évidemment, euh, avant de lui mettre un coup de pied, euh, qui... Enfin euh, c'était même pas un coup de pied, c'était juste elle la pousse quoi, hors du ring depuis l'Apron. Euh, j'ai très peu été fan en fait de, de ce finish, j'ai pas compris. Euh, J'étais de devant mon écran, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi Pourquoi ça termine de cette manière-là je... Je comprends pas. Il y avait moyen de, de finir de manière au moins un peu plus crédible. Si le finish était censé, je ne sais pas, euh, ouais, être un kick ou pas je sais porter peut-être un, un DDT sur l'apron, j'en sais rien, ou euh, un truc... Euh, parce que là, juste, elle l'a poussé un petit peu avec le pied. Elle a glissé, elle est tombée. Qu'est-ce que c'est que ça euh, Mais du coup, on a Mai qui, qui avance en quart de finale. Donc, euh, tant mieux, j'ai envie de dire, puisque quand même, Mai Sakura est là depuis euh, un peu plus longtemps, je trouve. Enfin, c'est pas, je trouve... Euh, elle est là depuis un peu plus longtemps et je trouve qu'elle euh, est quand même meilleure dans le ring. En tout cas, elle progresse euh, à une vitesse euh, phénoménale comparée à Maria May qui a encore beaucoup à apprendre, encore beaucoup d'expérience de, euh, à, à acquérir, mais euh, qui est quand même euh, sur la bonne voie, même s'il y a encore beaucoup d'hésitations et c'est pour ça que je suis content non plus qu'elle n'aille pas au, au tour suivant euh, en référence du coup à ce que je disais euh, tout à l'heure par rapport aux au demi-finalistes.
1: Écoute, ça fait un petit moment déjà dans le podcast que je plus sois Mei Sakurai en disant « Elle progresse quand même pas mal, elle ne fait pas de bruit, et on lui donne rien à faire, elle est dans la low card, mais ses perfels sont bonnes, elle a trouvé un finish avec ça descente de la cuisse là qui est, qui est pas mal. » et tout. Ouais, ce serait bien qu'on lui donne un petit quelque chose. Et le petit quelque chose arrive, alors j'espère que tous nos auditeurs vont s'empresser de remercier May nous fait le doublé, c'est-à-dire qu'elle nous empêche de ramener Mina pour nous saouler avec ses annonces, et en plus de ça, elle nous sort Mariamé, alors là, mais c'est Bronco, c'est Merci mais sakurai qui m'enlève deux trucs insupportables en même temps, alors là, ça me régale. Après, ouais, le match n'est pas incroyable non plus, mais si ce n'est que voilà, j'aime Meille, content qu'elle passe un tour. En plus de ça, elle nous lâche une petite promo extrêmement amusante, à la fin là sur son perso de, de comtesse là ou de ladyship, je sais plus trop exactement comment vous traduire ça la baronne. Enfin bref un truc un peu comme ça de noble qui est, qui est plutôt marrant. Et voilà j'aime bien c'est rigolo donc euh, voilà ça passe en plus euh, une de club Vénus en moins dans le tournoi donc euh, bah, parfait. Hein. Allons-y continue, continue comme ça mais enfin pas trop hein, parce qu'après je me rappelle de qui est ton adversaire on y reviendra mais pour l'instant, félicitations, tu me régales, continue comme ça. Ça fait plaisir.
0: En vrai, ouais, moi je j'aimerais dire déjà à tous, euh, tous, les, tous nos auditeurs qui nous écoutent, euh, déjà quand Maïs Sakurai est arrivé, même pendant les mois qui ont suivi, euh, ça a été la quatre chose que j'ai le plus détesté de tout le roster. Euh, je ne la supportais pas. Euh, Au-delà même... Euh, du, du kayfabe du fait qu'elle ait euh, qu'elle ait quitté euh, Cosmic Angels mais euh, j'aimais pas du tout la catchuse euh, je la trouvais euh, très peu pertinente dans The Ring et, euh, et aujourd'hui en fait je la trouve vachement intéressante euh, c'est une euh, sur euh, celle de... dont je, je garde le plus euh, un oeil quoi euh, des, des rookies en tout cas et, euh, et je trouve qu'elle progresse super bien et je suis très content pour elle euh, je suis pas non plus son plus grand fan mais, euh, mais en tout cas elle, elle entre petit à petit euh, voilà, dans, dans mon centre d'intérêt je la trouve vachement intéressante et j'espère qu'elle va avoir plus. J'aimerais la voir aller un petit peu plus haut. Peut-être pas remporter le Cinderella puisqu'on va y revenir après. Mais en tout cas, je suis très content pour elle et j'espère qu'elle va avoir encore un petit peu plus. Et ensuite, en ce qui concerne son personnage, en ce qui concerne la promo dont tu parlais, j'aimerais juste faire un, une petite aparté pour essayer d'expliquer de, un petit peu tout ça, puisque c'est quand même un truc un petit peu euh, complexe apparemment. Euh, c'est beaucoup de références à, euh, à des trucs qui sont purement typiquement japonais. Donc euh, même pour nous internationaux, c'est très compliqué à comprendre. Même euh, les Américains, etc., ont du mal euh, à, à comprendre ces promos. Euh, mais c'est quelque chose d'assez spécifique donc je, je vais essayer euh, ouais, de, de rentrer un petit peu plus en profondeur dans son personnage donc euh, en fait apparemment euh, elle, elle fait euh, un truc qui s'appelle euh, le Ojo euh, Sama Speech euh, et euh, c'est un truc en fait ce serait l'équivalent euh, d'avoir un langage très soutenu très euh, euh, noble quoi euh, et enfin euh, euh, et en fait, le truc, c'est qu'elle fait référence apparemment à des trucs, à, des, à de la nourriture euh, de, spécifique à chaque ville dans lesquelles il y a des shows, euh, etc. Euh, c'est euh, voilà, en référence aux, euh, aux plats euh, typiques euh, des villes dans lesquelles le, le show a lieu. Euh, donc, c'est pour ça que souvent, on la voit euh, parler de, de nourriture, etc. et en même temps, euh, essayer un petit peu de, de rabaisser... Euh, et c'est pour ça que notamment par exemple elle, elle parlait du, du Tokyo Dome euh, Hotel, euh, elle disait un truc comme quoi ouais voilà euh, vous allez pas euh, je sais plus ce qu'elle dit exactement enfin bref en tout cas elle parle du Tokyo Dome euh, Hotel. Euh, elle fait des, des elle a fait une promo sur euh, les les, les gyozas là euh, dans la ville euh, où, où les les gyozas sont très euh, très reconnus très populaires. Euh, et du coup euh, c'est un truc un petit peu euh, voilà, de, de noble comme je le disais euh, et, euh, et en gros voilà, le truc à comprendre c'est que c'est euh, une gimmick un petit peu euh, apparemment de noblesse etc euh, en rapport, euh, en... enfin, j'ai l'impression en tout cas moi euh, que c'est en rabaissant un petit peu euh, les, les fans et du coup ça a un côté un petit peu ill en jouant en plus sur euh, les, différentes, euh, les différents plats typiques de chaque euh, ville dans lesquelles euh, le show a lieu. Donc ça permet en plus à elle euh, d'innover à chaque fois sur ses promos, de ne pas euh, être euh, tournée en boucle quoi, avec ses, ses promos, euh, puisqu'à chaque fois, elle doit faire ouais. différentes références. Bah, comme Mina avec Club Venus. Quoi. Non, ça ne tourne pas en rond. Regarde, comme j'ai dit, elle a innové avec Mariamé. Elle arrive petit à petit, ça va devenir la meilleure annonceuse, euh, personne ne euh, comprendra. Euh, mais du coup, ouais, je... ça m'a l'air, en tout cas moi personnellement, ça m'a l'air d'être quelque chose quand même d'assez ill euh, vu qu'il y a ce côté noble et qu'il euh, y a euh, ce qu'elle dit ouais, elle rabaisse un petit peu euh, les fans euh, en disant euh, tous les, euh, les fans, enfin euh, les unpopulaires et euh, ugly, euh, etc. Rien de... On, ouais. on va y revenir euh, effectivement mais, mais du coup voilà c'était pour faire un petit peu une, une aparté essayer d'expliquer ça avec euh, ce que j'ai pu voir donc, euh, donc voilà euh, du coup on passe au match suivant euh, c'était le round numéro 2 on avait euh, Tam Nakano qui a fronté Natsuko Tora et euh, ça c'est un match que j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup aimé euh, tout le booking toute la construction de ce match euh, donc euh, je vais y revenir je vais vous présenter ça euh, on a un début de Chain euh, avec du, du très bon healwork de, de la part de Natsuko euh, justement elle cherche à, à casser ça en fait, tout le, le truc de, de Chain etc euh, Essayer de euh, porter un petit peu euh, par table il y, y a Natsuko qui, qui le casse à chaque fois alors qu'on sait que le but du Chain c'est qu'il n'y euh, ait jamais en fait de temps mort et qu'il euh, ne soit jamais cassé en fait, que ce soit une chaîne en boucle, et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle euh, comme ça. Mais, euh, mais par exemple, voilà, elle ne suit pas lors des plans de quand Tam se met au sol, euh, quand elle essaie de l'attraper un petit peu par les cheveux pour ensuite la maîtriser euh, comme elle veut. Euh, voilà donc euh, Justement, je trouve ça vachement intéressant, donc Natsuko très doué de toute façon en, en île. Et du coup, ça débouche ensuite à l'extérieur où Tam, elle est envoyée dans le public. C'est un truc très oedotai et très ill japonais d'ailleurs. Euh... Mais du coup, euh, voilà, ça permet à oedotai de prendre un petit peu l'avantage. On a des coups de batte de Momo sur Tam. Euh, C'est assez fun. Euh, mais Tam, du coup, elle se fait euh, maltraiter. Quoi. Elle prend coup sur coup à l'extérieur. Il euh, y a même euh, Natsuko, je crois que c'était Natsuko ouais, qui, qui frappe Tam avec euh, l'éventail d'un fan. Euh, C'est très fun. Elle renvoie Tam dans le ring et euh, elle lui porte son frog splash. Mais il y a un dégagement à deux euh, de la part de Tam. Tam parvient à revenir un petit peu dans le match et euh, elle porte un e-strike euh, avant d'enchaîner euh, Natsuko justement de, de différents uh, strikes avec des kicks, des coups de genoux et tout. Elle tente de, de soulever Natsuko pour lui porter une, une bague suplex et euh, elle parvient même du coup à l'envoyer sur l'apron. Elle prend l'élan pour la virer, mais il y a Natsuko qui, qui l'amène avec elle. Du coup, les deux se retrouvent à s'affronter sur l'apron et Natsuko met Tam KO. Elle revient sur le ring pour lui porter en fait une, une Rolling Senton sur Tam qui est toujours à l'extérieur, qui se tient aux cordes euh, pour la faire lâcher. Mais euh, à ce moment-là, il y a tout Cosmic Angels qui retient Tam comme ça pour pas qu'elle tombe euh, et elle n'est pas éliminée, magnifique quelle amitié, c'est si beau euh, comme quoi on peut compter sur Cosmic Angels euh, elle reste malgré tout soudée et, euh, et on sait euh, faire un petit peu euh, table rase des histoires, des petites histoires actuelles euh, pour, euh, pour aider ses, ses compatriotes, donc euh, c'est très beau euh, du coup elle de revenir sur la troisième corde, Tam euh, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Que se passe-t-il Une boîte sauvage glisse Dessous la première corde jusqu'au pied de Natsuko C'est absolument magnifique En fait je l'ai vu au ralenti euh, dans, dans mes yeux Dans, dans ma tête je l'ai vu passer au ralenti Comme ça la boîte comme ça Qui arrive pile au pied de Natsuko C'était absolument fantastique euh, Et du coup Natsuko l'attrape La boîte et elle arrive Boum Le coup de boîte, le coup de boîte qu'on aime tant, euh, qui est légendaire, qui est magnifique. Ça m'a régalé, j'étais refait, quel match magnifique. Du coup, euh, on peut euh, d'ores et déjà dire que c'est un match 5 étoiles. Il y a la boîte 5 étoiles. Euh, du coup, Natsuko monte sur la troisième corde avec Tam et elle la jette un petit peu en military press euh, à l'extérieur sur ses amis de Cosmic Angels qui l'avaient retenu tout à l'heure. Donc, euh, c'est magnifique. C'est un super storytelling de match, il euh, n'y a rien de très compliqué mais euh, voilà, ça a raconté en fait, une histoire tout le long du match euh, avec du coup un petit peu un espèce de clan contre clan avec du coup Oedo Tai qui était sur Tam au début, euh, Tam qui se fait aider par, euh, par ses partenaires de Cosmic Angels et ensuite Natsuko euh, qui euh, la dégage d'une manière euh, où, euh, où Cosmic Angels ne peut pas la rattraper et en plus de ça... Euh, du coup, elle met à terre tous les autres membres de Cosmic Angels, donc c'est une très bonne histoire racontée, je trouve que c'est du super booking, et, et du coup, ça permet à Natsuko d'avancer au tour suivant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Miano.
1: Je pense que s'il euh, y avait vraiment une vraie amitié dans Cosmic Angels, ils auraient été un petit peu plus solides sur les appuis, ils auraient rattrapé Etam <rire> sans qu'elle tombe par terre, ils l'auraient glissé sous la première corde, et le match aurait pu continuer. Et voilà, ils sont... Il là comme une bonne bande de faibles là alors que bon la pauvre Tam elle est quand même pas si lourde que ça en vrai le match était, était génial rien que quand justement quand Cosmic Angel sauve sauve Tam, en plus le spot il est magnifique il y a Tam elle est sur le tablier et elle fait la, la cannonball je l'avais jamais vu faire la cannonball sur le tablier d'habitude c'est toujours dans le coin donc là franchement c'était cool avec Seiya qui la sauve derrière je me dis oh, tiens c'est bizarre normalement c'est pas un truc de face et finalement, la fin du match, bah, ça réimplique justement le clan avec la boîte qui passe par là. Donc non franchement, le match était, était génial. Inatsuko Tora, ça fait déjà des mois et des mois qu'elle fait un super boulot, que ce soit avec, euh, avec Ruaka ou, euh, ou même seul. Je me en début, quand on avait commencé le podcast, on se disait oh, « Inatsuko Tora, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire ?» Maintenant que Momo et Selka ont rejoint Odéotai, euh, est-ce qu'ils vont lui redonner une place de leader Comment ils vont l'utiliser Je me souviens quand même qu'on était assez inquiet pour elle à ce moment-là. il a réussi à retrouver sa place au milieu de ce clan. en spécialement à être intéressé par les titres, mais au moins, il prend sa place de, de leader dans ce genre de match ou dans ce genre de circonstances. Elle le fait vraiment super bien. Et bah le match, franchement, était super. C'était probablement le meilleur match du show on tient pas compte du suivant qui était génial aussi mais plus accès comédie ouais, ce match-là euh, il faut le rattraper parce que franchement c'est super cool
0: ouais, ouais super in-ring euh, et, euh, et franchement ouais, si vous pouvez rattraper ce match euh, faites-le du coup on passe au match suivant euh, donc c'est un match euh, un petit peu euh, particulier euh, puisque du coup c'est le round 2 on a Suri qui affronte Sakikashima euh, et euh, pour remettre déjà un petit peu de contexte dans tout le match euh, on a euh, à la fin en fait euh, sur les réseaux sociaux qui est passé on a une vidéo euh, de euh, la fin du match entre Suri et Tomokainaba. Il euh, on voit Sakikashima en fait qui est devant son écran qui regarde le match pour savoir qui elle va affronter au tour suivant et, euh, et elle est là euh, elle est à fond derrière Tomokainaba parce qu'en fait elle a pas envie d'affronter Suri euh, ce qui est normal euh, et du coup au moment où Tomokainaba perd euh, on voit Sakikashima qui est absolument euh, euh, qui se décompose, euh, elle va pleurer dans un coin euh, tellement elle, elle a peur pour, pour affronter Suri. Et du coup, ça nous permet ensuite de passer à ce match. Euh, on a, on a Suri qui fait son entrée et, euh, et ensuite Saki euh, va pour faire son entrée. On a son, son thème qui retentit, euh, mais on sent qu'elle qu tarde un petit peu à faire son entrée. On ne comprend pas trop pourquoi et tout. Qu'est-ce qui se passe euh, Que fait Saki Kashima et, euh, et Suri, en fait, elle commence à, à perdre patience en fait, de l'attendre et elle va voir backstage. Qu'est-ce qui se passe Elle revient quelques secondes plus tard en nous ramenant euh, par les pieds Saki euh, dans le ring. Euh, Saki, elle était effrayée, elle ne voulait pas aller catcher. Euh, mais, euh, mais Suri, du coup, la, la ramène jusqu'au ring euh, pour, euh, pour que le match débute. Il euh, y a l'annonceur qui fait ses, les, les petites annonces, qui introduit chaque catcheuse. Et, euh, et au moment où il introduit euh, Saki Saki elle est absolument terrifiée dans son coin elle est euh, recroquevillée euh, c'est super drôle c'est super drôle à voir vraiment euh, de toute façon tout le long de ce match Saki m'a régalé alors que pourtant euh, j'ai pas, pas manqué de le mentionner plusieurs fois je, je l'aime pas du tout je trouve qu'elle a pas de, de charisme mais là je trouve qu'elle a été absolument géniale et elle est montée euh, énormément dans mon estime en si peu de temps dans ce, ce tournoi donc euh, c'est super pour elle mais du coup voilà elle a très peur euh, et, euh, et du coup ça commence un peu en chain et ensuite ça court en boucle dans les cordes sans s'arrêter euh, jusqu'à ce que Suri euh, euh, elle casse un petit peu tout ça euh, elle arrive en courant à un moment euh, elle arrive en courant sur, sur, sur Sakikashima, mais Sakikashima baisse la corde pour faire passer Suri par dessus la troisième euh, elle tente une espèce de, de gifle euh, que Suri euh, arrive à esquiver et, euh, et Suri, elle lui gueule dessus, euh, à, à en faire peur euh, à Saki. Euh, du coup, Saki, elle est là, elle, elle s'excuse et tout, c'est super drôle. Euh, et il y a Tai ensuite, qui arrive à retenir Suri dans les cordes. Euh, elle lui passe un petit peu de. Ouais, c'est des menottes sur la corde, du coup, ça fait que, que Suri, elle peut pas bouger. Euh. Et, euh, et Momo en plus euh, on la voit elle met des, des, des petits coups de, de batte dans les genoux de Suri, euh, c'est super fun tout et a été super drôle dans ce match et du coup ça fait que Suri elle est assise euh, face euh, du coup euh, au public donc euh, Do à Saki Kashima euh, elle est euh, dans les cordes Do à Saki du coup et euh, Saki euh, elle vient elle tape un, un gros kick à Suri, un petit peu en référence au kick que fait Suri euh, d'habitude donc euh, c'est très cool euh, Saki elle arrive euh, ensuite avec une espèce de bombe de, de protoxyde d'azote, c'est. Euh, et euh, elle commence à l'approcher de la bouche de, de Sury Et Sury du coup elle est là, elle peut rien faire vu qu'elle est accrochée avec les monotes. Euh, elle est là, elle est perdue, elle dit ouais, qu'est-ce que tu fais et tout. Et, euh, et Saki lui met euh, la, la bombe de, de protoxyde d'azote dans la bouche. Euh, et euh, et c'est le truc, vous savez, là, pour faire changer la, la voix, euh, qui modifie la voix et qui fait qu'on a une voix un peu plus aiguë. Euh, du coup mes souris elle se retrouve avec une voix euh, encore plus horrible que d'habitude euh, Parce que bon déjà c'est pas ouf quand elle crie Mais en plus là encore plus aigu euh, ça a été terrible pour mes oreilles Mais, euh, mais en tout cas ça m'a beaucoup fait rire euh, Saki m'a régalé donc euh, ça a compensé Et puis l'acting de Souris était vraiment super drôle Elle était là euh, ouais, à dire ouais mais Saki qu'est-ce que tu m'as fait quoi et tout En, en criant du coup d'une voix aiguë euh, c'était super drôle Saki, elle verse de l'eau sur euh, Suri sur euh, et, et c'était super drôle ce moment-là ça dure quoi, peut-être ouais, quelques secondes, une trentaine de secondes euh, un truc comme ça, c'est super drôle euh, mais après Suri, elle arrive à, à briser les menottes et elle revient, donc personnellement j'ai pas été fan du truc ouais, euh, euh, briser les menottes pff, ça casse quand même euh, un peu la, la crédibilité c'est quand même des menottes, on n'est pas censé pouvoir s'en décrocher si facilement mais du coup, Surya revient un peu dans le match. Euh, elle porte une soumission, mais euh, Saki parvient à attraper les, les cordes grâce à l'aide de Kito, euh, qui lui pousse la corde, donc c'est génial. Euh, Surya lui met un, un gros coup de genou, comme toujours avec sa voix insupportable, là, vous savez, dans les cordes, quand elle glisse, qu'elle lui met un gros coup de genou. Elle enchaîne avec sa leg drop de la troisième. Elle porte un énorme kick à Saki, mais Saki parvient à se dégager à deux. Elle enchaîne du coup euh, sur sa, sa soumission euh, sur la jambe là, un peu à, à la Brock Lesnar. Là. Euh, et ensuite elle tente son finish. Mais Saki elle lui jette une espèce de, de poudre euh, aux yeux. Elle enchaîne avec un roll-up. Euh, malgré tout, qui sera que au compte de deux. Avant de se relever et de porter à une vitesse absolument phénoménale. J'ai jamais vu ça. Le plus beau des Spapapapan. C'est magnifique. Euh, franchement, incroyable. Magnifique. Elle remporte le match là-dessus. Euh, et elle va au tour suivant, Sury est dégoûtée. Et quel match euh, phénoménal! C'était euh, mon match préféré de, de tout le show. Miano, je te laisse euh, nous dire euh, ce que tu en as pensé.
1: Ouais, C'était génial, Saki, elle m'a régalé. Mais juste pour le spot des menottes, moi je suis bien content que Suri les, les a cassés, parce que je me suis dit, enfin je m'en doutais que Saki avait gagné, c'est bien le seul prono de Cinderella que, que j'ai eu bon, c'était de dire que Saki allait sortir Suri sur le spot Papapan. Je me suis dit, oh non, elle va l'abattre alors qu'il aura encore les menottes, du coup bah ça va quand même la décrédibiliser. Et quand j'ai vu qu'il les avait pétées, je me suis dit, bon, bah, tant mieux, au moins ça apportera encore un peu plus de, de crédit. À Saki, donc j'étais content qu'elle arrive à les casser. Et même dans un match hyper comédie comme ça, tu vois Saki à quel point malgré tout c'est une bonne catcheuse quand elle se prend le high kick de, de Suri, le ceiling, sur le high kick, mais il est, il est formidable. La manière dont elle chute, elle tombe vraiment tout doucement au sol. Elle fait une belle chute. Enfin, le selling il est top. Et Suri dans les aspects comédie, ça me fait penser. La vidéo sur YouTube qu'on a fait sur Julia avec Pip et Emre qui disaient, moi, Siuri, en comédie, j'aime beaucoup. Enfin, elle se réinvente un petit peu. C'est toujours fun. Effectivement, elle montre que dans l'aspect comédie et tout, elle arrive aussi à sortir des, des choses qui sont intéressantes. C'est jamais la même chose. Donc, elle m'a régalé aussi. Et quelle victoire. Enfin, quelle spa pan C'est formidable. Et d'ailleurs, il faut absolument regarder la réaction de Tai qui est au bord du ring au moment où le Kishikasa il part, surtout celle de Starlight Kid, mais avant que l'arbitre compte, il fait le Spapapapan, l'arbitre n'avait pas encore compté, Starlight Kid elle était en train de sauter partout, t'avais l'impression qu'il qu avait gagné la Coupe du Monde, ça m'a régalé, elle savait que c'était fini, Spapapapan, et là tu vois il y a Starlight Kid qui a le gros sourire qui commence à sauter partout à l'extérieur, l'arbitre n'avait pas encore compté. Ça, ça me régale, c'est dommage qu'il ait pas eu papa papapapan en même temps parce que alors, là, ça, ça, ça aurait été parfait. Donc, non, franchement, c'était vraiment génial. Enfin, L'aspect comédie, et pourtant, je suis vraiment pas fan de la comédie, c'est vraiment le style de catch qui m'intéresse le moins. Et pour autant, je trouvais ça super. Donc, ouais, foncer et rattraper ça, c'était rigolo.
0: Ouais, 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 c'était en tout cas un des, des matchs les plus importants de tout le show. Euh, et du coup c'est tout pour euh, ces, ces matchs de tournoi donc euh, là du coup je vais en venir euh, vite fait aux euh, deux matchs qui, qui ont suivi euh, donc on avait Julia, Maika et Imeca qui, euh, qui affrontaient euh, euh, l'équipe de Amisure, euh, yunami zumori et les DC euh, du coup c'était un petit peu la continuité euh, de, de, de la route vers euh, la retraite de Dimeka. donc euh, comme toujours elle continue pour l'instant d'avoir soit des spécial singles match soit de rester euh, avec son tout son, son groupe de DDM euh, et du coup, bah, au final, le groupe de, de DDM a, a remporté ce qui est assez euh, assez normal et euh, ensuite, du coup, on passe au main event euh, où euh, on a eu dans un match euh... qui... dis-moi pardon euh... Le com... euh... Ouais, ah oui, mais bah oui, j'oublie le... Pardon, comment j'ai pu oublier euh, une, euh, un match aussi important C'est quand même le match de Mina. <rire> je,
1: je, je, <rire> je suis vraiment obligé de tout faire dans ce podcast, hein, <rire> désolé, incroyable.
0: Je, je, ah, comment, je suis désolé, je, je m'excuse auprès de Mina, euh, oublier un match aussi important quand même. Mais du coup, euh, c'est euh, Cosmic Angels, Mina Shirakawa Natsupoi et Wakatsukiyama qui euh, battent euh, l'équipe de Queen's Quest de Utamiya Yashita Sayaka Mitani et Miyu Masaki. Donc euh, c'est Natsupoi en plus qui, qui remporte le match. Donc euh, ça permet euh, de, justement de, euh, de mettre un petit peu fin à ce dont je parlais, le fait que c'était souvent elle qui prenait l'épine et tout, Natsupoi. Et là, euh, du coup, elle a enfin une petite victoire, donc c'est sympa pour elle. Et, euh, et en fait, de toute façon, tout le match, et surtout l'après-match, euh, sont là pour euh, nous hyper le, le match pour le titre Wonder. On a Minashirakawa et Sayaka Mitani qui s'embrouillent à la fin, euh, elles, se, elles se mettent un petit peu des, des claques et tout, elles se regardent dans le blanc des yeux, euh, super. De toute façon, je, je ne pouvais pas être encore plus hype, puisque je suis déjà hype euh, au maximum, donc ça va être compliqué de me hyper encore plus. Mais, euh, mais voilà, ça va, être, ça va être un super match.
1: Je, je fais juste une petite remarque au niveau de la présentation. On remarque que Mina, elle a annoncé avec le logo de Club Venus et non pas de Cosmic Angel. Donc nous qui espérions que le run de Mina à la Wonder se fasse sous Cosmic Angel et pas Club Venus, ça a l'air d'être quand même mal parti. Après, euh, petite parenthèse.
0: Pour justement ce qu'on disait pour ça, enfin euh, moi ce que je disais personnellement, euh, c'est que, ouais, même si en soi ça me gêne pas que Club Venus soit séparé de, de Cosmic Angels et que du coup euh, qu'elle soit que dans Club Venus, mais ce que je veux surtout en fait c'est que le titre Wonder ne soit pas autour euh, d'un aspect euh, euh, sexy, etc. Ce que je veux surtout, euh, ce que j'entendais par là, c'est que je, même si elle est juste dans Club Venus, j'aimerais qu'elle garde ce personnage un petit peu underdog et euh, comme je l'ai dit dans, dans l'épisode euh, euh, du New Blood Premium. Euh, de... justement juste qu'elle euh, garde ce, ce personnage en tout cas babyface underdog et qu'elle laisse ce côté sexy et tout euh, pour Maria May euh, qui est un personnage qui lui correspondra mieux vu euh, sa gimmick vu euh, son, son surnom etc ce qu'elle nous montre euh, dans le ring euh, donc euh, c'est tout pour cette petite parenthèse ce match et du coup là on passe au Main Event, qui était super bon, euh, on avait l'équipe de, de Stars, Mayu, Azuki, Koguma et Anan qui battent l'équipe Doe Do Tai, euh, Momo Watanabe, starlight Kid, Roaka et Rina, euh, qui était un match euh, super, encore une fois. Euh, du coup, on passe au. Euh,
1: je... Excuse-moi. Petite précision, euh, c'est Anan qui gagne. Et du coup, elle fait une promo de fin en disant que même si elle s'est battue avec Rina et, et Ina, elle aimerait bien euh, se mettre ensemble avec les deux sœurs pour euh, tenter, euh, pour que la famille tente sa chance euh, aux artistes. Euh, je sais pas quand ça va se faire ni si ça se fera, mais en tout cas, Anan aimerait bien euh, challenger avec ses deux petites sœurs euh, au titre artiste. Ouais, euh, parenthèse de, de fin.
0: Elle annonce d'ailleurs que ce sera le 3 juin du coup. Euh, donc ce sera le 3 juin qu'elle va challenger euh, avec, euh, avec ses sœurs. Donc euh, hâte de voir le match. Euh, du coup, euh, on y reviendra après, mais on verra qui sera championne à ce moment-là. Mais euh, ça peut être assez intéressant. Euh, du coup, on passe euh, au show pour les quarts de finale. Euh, donc on commence avec l'opener. On a Maika Kiba Sakura dans un match qui était euh, pff, extrêmement euh, difficile à regarder. Euh, j'ai très peu euh, été fan. Bien que j'ai quand même euh, aimé la, la performance d'Ayasakura. J'ai trouvé qu'elle a qu montré de belles choses, mais c'était long pour euh, ce que c'était. Et c'était un petit peu ennuyant dans l'ensemble. Mais euh, voilà on passe ensuite au gauntlet juste après, on avait un espèce de gros gauntlet qui dure 40 minutes, donc on va faire très court, c'est Anako et Suri qui remportent euh, donc ça permet de mettre un petit peu en avant Anako, la nouvelle, donc c'est cool Et euh, ça, court...
1: permet, ça permet aussi de refaire jobber un petit coup ça parce que ça faisait longtemps
0: <rire> ça nous avait manqué et, euh, et au cours du, du match, on a la rivalité Tam Julia qui, qui s'accentue avec euh, bah, du coup euh, les, tout ce qui se passe à l'extérieur, puisque les, les deux euh, s'éliminent euh, du, du gauntlet et, euh, et elles s'attaquent à l'extérieur, etc. Elle et s'attrape par les cheveux, elle se bref. Donc on continue un peu la rivalité. Et du coup, on passe au premier quart de finale. Donc on a Saki Kashima contre Wakatsukiyama. Euh, on a Saki dès le début qui propose de lui serrer la main euh, mais Waka elle refuse euh, une première fois ensuite avant de, de se laisser tenter euh, en étant extrêmement euh, précautionneuse euh, mais, euh, mais au final Saki elle lui met un kick au moment où elle se baisse euh, et elle commence euh, en la dominance c'est assez fun. Euh, J'ai noté d'ailleurs que Starlight Kid avait, un... <rire> elle avait un espèce de t-shirt sans manches. Euh, ça m'a fait énormément rire. Euh, elle était là avec ses, 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 bras comme ça. Elle avait des, un t-shirt sans manches. Je sais pas pourquoi, mais c'était. Enfin, en fait, je crois qu'elle a remonté euh, les manches de son t-shirt à manches courtes. Donc euh, c'était super fun. Euh, et après, euh, Waka du coup, elle se fait un petit peu euh, humilier euh, par, euh, par Saki qui, qui voilà, elle, elle a pas de pitié pour elle. Elle parvient à revenir avec euh, une espèce de, de crossbody avant d'enchaîner avec son espèce de, de coup de fesse là. Euh, et, euh, et ensuite euh, Saki reprend très vite l'avantage elle lui porte une, une très bonne euh, butterfly suplex elle fait passer Waka sur les prones qui se retient euh, au, au tendeur du poteau Waka, Waka elle esquive pardon euh, elle esquive l'espèce le, de double footstomp de, de la troisième de Saki. Euh, mais ensuite euh, elle lui porte. Euh, mais du coup, elle, elle un espèce de, de coup de poing euh, sur le côté. Là, euh, un peu fun. Euh, et elle enchaîne par la suite euh, avec un kick. Elle tente même son, son maille emblème. Mais Waka elle retourne en roll-up. Et ça lui permet d'arracher la victoire. Donc c'est super. Euh, la Wakamania qui reste très très forte. Euh, on continue sur la lancée et le booking de, de Waka est absolument génial. On a Tam qui lui accourt dans les bras, euh, Saki qui malgré tout, elle la félicite, elle se met à genoux pour lui montrer du respect, donc c'est très beau. Euh, Waka du coup, elle fait pareil, mais que fait Saki Elle la kick, <rire> encore une fois, elle lui met un kick. Donc euh, Waka n'apprend pas de ses erreurs euh, et Saki régale. Et euh, le booking de Waka est absolument génial, donc euh, j'ai rien à dire sur ça, c'est super.
1: Ouais, la Wakamania continue. Ouais, la légende nous a rendu quelqu'un d'inintéressant, ultra intéressant, puisqu'elle oui, n'était pas dans l'épisode, donc il fallait bien que j'en parle un petit coup, hein. sinon il y aurait manqué quelque chose, déjà qu'il n'y a pas si de ligne, alors. Ouais, mais oui, franchement, c'était super. C'est évident que je suis même un peu déçu pour, pour Saki, parce que je l'adore, mais c'est logique qu'il fasse gagner Waka. Encore là, le seul endroit où j'avais bon dans mes pronos, j'ai dit que Saki allait juste être là pour sortir sur e et qu'elle allait perdre après, Bien, le seul endroit où je me serais pas trompé, donc j'en profite pour le rappeler, vu que c'est à peu près la seule occasion que j'aurai. <rire> Mais ouais, non, le match est marrant. La fin, c'est un petit peu une fin à la Fuki Gendes. Ça... Saki part pour le maillot emblème, après du coup, Waka, elle s'en sort en... En courant dans les cordes, en gardant euh, Saki euh, qui accroche à elle, voilà, paf, elle se retourne, roll-up, et puis euh, 1, 2, 3, terminé. Là, voilà, il y a Saki qui fait un petit peu de hillwork work, euh, c'est rigolo. Et À la fin, il y a quand même euh, Waka qui est raccompagné euh, au vestiaire à la fois par euh, Mariame et par Tam. C'est quand même intéressant de voir qu'il y en a une de Cosmic Angel, une de Club Venus euh, qui raccompagnent Waka montre que bah, pour l'instant euh, la cohabitation euh, perdure pour combien de temps si on... après ah, non, pour l'instant euh, c'est pas séparé encore hein, les deux ah, Oui, c'est pour ça que je dis que la cohabitation euh, perdure perturbe bien donc euh, c'était intéressant justement euh, en mettre une de chaque pour montrer que pour l'instant il n'y a, a pas de souci quoi mm.
0: Ouais. Après, moi, le seul truc, euh, le seul problème que j'ai un petit peu avec ce, ce split qui va sûrement arriver, de toute façon sans doute, mais euh, le club Venus Cosmic Angels, c'est justement que c'est beaucoup trop proche de ce qu'on avait avec le Stars euh, Cosmic Angels justement quand Tam est, est parti de Stars. Je trouve qu'on s'en rapproche beaucoup trop euh, l'idée du booking et du coup, ça fait que bah, on s'attend totalement euh, au split. quoi. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux qu'elle euh, fasse le split. Euh, aller un mois quoi, après l'arrivée le... après de Maria May et, euh, et d'Exaia Brookside à l'époque, euh, en janvier, là, pour le Triangle Derby, je pense que ça aurait parfaitement consolidé ça, ça aurait eu une super, un super storytelling, ça aurait permis ensuite, par la suite, de faire revenir euh, Unagi, elle serait revenue du côté de Cosmic Angels, on aurait eu la rivalité Mina-Unagi, Club Venus-Cosmic Angels, ça aurait été super, mais bon, on verra comment...
1: Après... On va... Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas pris en compte et qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est un clan de Géjin au niveau des dates et des contrats On ne sait pas trop comment ça se passe. Est-ce qu'on en prend une pour deux mois Est-ce qu'on en prend une pour six mois Un an, regarde que ça Brookside, elle était là deux semaines. Est-ce qu'on peut vraiment faire un clan établi et solide à cause de ça Je ne sais pas. Après oui, on a vu ça des tonnes de fois. Bah, tu l'as dit, Stars, Cosmic Angel. plus récemment, on a eu DDM et God's Eyes... Que était parti à peu près de la même façon, il commençait à y en avoir trop dans le clan et ça, ça s'est séparé. C'est pas tout à fait la même histoire non plus, mais bref, c'est déjà arrivé, donc ça va certainement arriver à nouveau. Et là, enfin, on fait, on fait que de parler de ça, mais à un moment, enfin non, en même temps, c'est le truc le plus chaud du moment, mais si ça split quand Mina aura la, la Wonder, si ça split à ce moment-là, ben ça sera Wonder Club Vénus quoi. Ouais. Est-ce que si ça split, elle aura, elle aura gagné la wonder Donc il euh, va falloir s'attendre à ça. Pour l'instant, on spécule. Si ça se trouve, Sayaka va gagner dans la seule défense que j'ai envie qu'elle gagne. Mais pas moyen, enfin, on aura le temps d'y revenir. Mais il ouais, y a quelque chose qui risque de se tramer. Mais il y, y a beaucoup de paramètres qu'on peut encore prendre en compte, notamment sur ces histoires de contrats de Gaijin et tout, qui font peut-être... Euh... Ne se passe pas comme prévu, ou on sait pas trop quoi, donc on verra. Mais oui, ça devrait split quand même.
0: Alors, en tout cas, j'avais en, euh, personnellement entendu parler que euh, Maria May était là pour rester. En tout cas, elle va rester un, au moins un petit moment, un bon moment. Euh, je pense qu'elle va rester grand minimum jusqu'à la fin de l'année. Euh, et, euh, et de toute façon, Xena vient d'arriver, euh, et en plus de ça, ils sont en train de ils nous ont teasé euh, une nouvelle euh, arrivante pour, euh, pour Club Vénus. Euh, c'est dans le show du, du 6 avril, donc au moment où on enregistre l'épisode, c'est déjà passé. Mais personnellement, je sais pas qui c'est parce que j'ai pas vu le show. J'essaie d'éviter les spoils, euh, mais du coup, euh, je pense que oui, ils sont en train de quand même d'établir un clan et que ça va être soudé. et Que euh, ce sera euh, ouais, un truc avec des gaijin et, euh, et que le but c'est que reste quoi, pas qu'on les change toutes les deux semaines donc. Euh Ouais, je pense que ça va être dans le but de signer des contrats ou au moins euh, les avoir en exclusif pendant euh, euh, au moins une bonne année, je pense. Euh, bah, écoute, je pense que c'est. tu veux rajouter un truc peut-être pour ce, ce match-là oh Non, non
1: okay. euh, on peut passer euh, à l'incroyable quart de finale suivant.
0: Ah, Mirai contre Xena. Euh, donc, euh, Yamina qui est de retour pour égaler, comme toujours, c'est génial.
1: Alors que je tiens quand même à préciser que cette fois-ci c'était la jeune annonceuse, c'était pas euh, ton ami euh, fameusement bien coiffé avec sa belle chemise. Là c'était la jeune annonceuse, je pense que Minor aurait pu la laisser. La jeune annonceuse peut très bien arriver à casser les fenêtres toute seule. Au moins elle, elle annonce avec passion, donc euh, c'était pas nécessaire qu'elle revienne encore nous saouler, euh, alors que <rire> la jeune aurait très bien pu <rire> Alors qu'elle aurait très bien pu faire le boulot tout seul. Non, c'est
0: pas bien faire son boulot. Regarde, Mina, elle est obligée de, de lui voler le mic et, euh, et de faire les choses proprement. Comment tu vas être investi dans un match si Mina euh, ne te hype pas euh, les membres de, de Club Vénus
1: Il faudra un peu plus.
0: <rire> du coup... Euh... Du coup, bah, <rire> vu
1: que c'est ton nouveau clan favori, je te laisse raconter le match. En <rire> plus, tu vas avoir du boulot, parce que c'est quand même contre l'ancienne gagnante du tournoi, donc t'as intérêt à vendre ça. Je te rappelle que quand même ton boulot, <rire>
0: Attends, tu vois dans quoi tu, tu mets parce que je l'ai dit, j'ai du mal. Enfin, Xena, c'est pas fou dans le ring et Club Venus. J'ai dit, je suis euh, un petit peu euh, perplexe, mais bon, ben, alors
1: que tu mineur. parles de Stardom avec un petit peu plus de passion. Quand j'ai de
0: la passion, j'ai de la passion pour Stardom, ça, ça, ça ne manque pas, vous l'entendez. Euh, et euh, comme je dis, je vais même euh, potentiellement faire l'épisode tout seul juste pour parler euh, de la finale du, du Cinderella, donc euh, c'est quand même tir. Euh, mais du coup ouais, ce match bon, c'était pas, pas fou mais c'était euh, ok euh, on a un début de, de match avec une épreuve de force euh, et alors que, que Xena a remporté un petit peu cette bataille euh, on a Mirai qui, qui la sonne en, en s'abaissant un petit peu et en lui claquant euh, en fait elle claque ses, ses jambes autour euh, de, de, de chaque côté de la, de la tête de, de Xena euh, j'ai trouvé ça innovant, très cool euh, elle enchaîne ensuite avec un shoulder block et elle commence en prenant l'avantage. Euh, Xena elle revient avec son, son espèce de rolling kick. Euh, elle va pour sa standing suplex et elle parvient à la porter. Euh, mais je tiens à dire, quand même, euh, malgré tout, un euh, petit, petit aparté, que euh, sa, son utilisation de l'espace d'un le ring est absolument terrible. A chaque fois, elle se retrouve sous les cordes ou euh, dans un coin ou, ou un truc comme ça euh, après une souplexe ce qui est très ce qui est vraiment pas ouf quoi normalement euh, censé se retrouver au milieu du ring pour pouvoir mieux enchaîner et tout euh, surtout si après on enchaîne sur une séquence ou sur un truc du genre et là se retrouver euh, sous les cordes après une souplexe euh, puis en plus elles sont genre vraiment euh, en face du ring quoi elles sont euh, dans la, la diagonale ah, en face du coin pardon elles sont dans la diagonale des De... ouais dans, le... dans les diagonales quoi du du ring donc c'est vraiment pas super. Euh, elle envoie Mirai dans le coin du coup, vu qu'elle était à côté. Euh, elle tente de, de prendre Mirai en Military Press et elle l'envoie sur l'apron. Ça, ça s'échange des forums de chaque côté de, de l'apron. Euh, Xena lui porte un, un gros kick, mais Mirai du coup elle, elle s'écroule sur l'Epron. Euh, elle passe même un très gros euh, très cool pardon, springboard euh, drop kick, euh, qui parvient pas à éliminer Mirai. Elle fait une espèce ouais, de springboard drop kick, genre euh, d'une partie euh, des cordes. Sur l'autre, euh, donc euh, très sympa, euh, mais ça élimine pas Mirai euh, comme, euh, comme je l'ai dit. Euh, et, euh, et du coup, euh, Mirai ouais, se retient aux cordes comme elle peut. Elle revient avec son espèce de, de rolling lariat que j'ai mentionné euh, dans l'épisode, euh, le dernier épisode, qui est absolument euh, génial, que j'aime beaucoup. Elle porte une gigantesque euh, close line à Xena, et, euh, et du coup, ça devient intéressant. Euh, ça, ça accélère un petit peu, donc ça devient en enfin fait intéressant il euh, y a chacun qui essaie de, de se prendre en military press mais c'est Xena qui parvient euh, en lui portant du coup un espèce de rolling euh, Samoan drop là, un peu à la Kevin Owens euh, très, euh, très grosse mention à, à Kevin Owens que j'aime énormément euh, et ensuite Mirai y revient par la suite, euh, elle porte son espèce de, de souplex que, que j'aime beaucoup que j'ai mentionné euh, juste avant et elle enchaîne avec son, son pin un petit peu spécial qui lui permet d'arracher la victoire et du coup d'accéder à la demi-finale donc euh, Mirai se retrouve en demi-finale et Xena est éliminé du, du tournoi ce qui est assez logique euh, et le match était comme j'ai dit pas à fou euh, surtout euh, vu comme je l'ai dit un peu euh, l'utilisation de, de l'espace dans le ring mais, euh, mais voilà c'est pas très prometteur pour Xena et pour l'instant Xena il va falloir euh, il va en falloir plus pour me hyper, même si tu es dans le même clan que Mina, j'attends justement des, des résultats qui soient très bons. Tu ne peux pas rester dans... cacher derrière Mina, parce qu'elle ne va pas te faire tout le travail. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Miano.
1: Très un peu d'intérêt pour le match. Hein. Je pense que tout le monde <rire> s'y attendait à ce que je dise ça. Cependant, euh, Xena, j'ai trouvé qu'il y, y a un moment donné, elle avait mis un très bel kick sur, sur Mirai. Je ne pense pas à qu'elle soit pas que tu dis qu'elle est mauvaise, mais non plus que tu exagères. C'est sûr que c'est pas mon ami Toyota sur le ring, on est bien d'accord. Et je pense que le boulot peut être fait. C'est toujours ces gimmicks à la Club Vénus qui viennent un peu. Et, euh, ça va, on n'y est pas encore habitué. Je pense pas qu'elle va m'intéresser beaucoup, ça dépendra de, de ses programmes. Et ouais, allez, on va dire que bon, ça va. Après le finish de, de Mireille. Euh... Son petit package, là, je l'ai trouvé vraiment sympathique. En plus, on voit qu'il fait bien l'effort de récupérer la jambe. La caméra était dans le bon sens pour qu'on puisse bien voir la technique utilisée. Je trouve qu'elle s'est vraiment bien débrouillée pour, pour faire ce finish-là. C'était pas simple. Il y avait pas mal de trucs à attraper à tenir pour que ce soit assez crédible. Elle l'a plutôt bien fait. Donc voilà, bah, Mireille passe en, en demi. Donc euh, voilà, elle va peut-être faire le doublé. On verra. Ouais, C'était pas incroyable, mais ça se regardait. Après, ça reste un quart de finale. Est quand même... on est déjà bien entré dans le tournoi, mais pourquoi pas? Euh, Xana a été éliminée. On aurait eu un aperçu euh, en trois matchs de ce qu'elle pouvait donner. Donc, euh, on va voir ce qui va se passer maintenant pour elle.
0: Ouais, on va voir euh, la, la suite du coup. il ouais, y, euh, ouais, y aurait presque.
1: J'allais juste rajouter, il aurait presque fallu euh, toi une tag league ou justement ou un triangle derby. Euh, les mettre en équipe et leur donner un petit truc à faire parce que là, jusqu'au bah jusqu'après le gros show, on sera pas loin du 5 Star. Ou ça va être difficile de créer des programmes intermédiaires. Donc je sais pas trop où ils vont partir. Justement, peut-être avec ce split où ils vont nous faire une histoire là-dessus. Mais sinon, ça va être dur à construire quelque chose s'il n'y a pas ce split.
0: En vrai, quand même, le 5 euh, euh, Star, ça commence l'année dernière, il a commencé le 31 juillet ou 30 juillet. Donc ça laisse quand même deux bons mois il y a de quoi créer une rivalité, créer des trucs intéressants, je pense.
1: Peut-être que je les sous-estime.
0: Bah, non, quand même. Ne sous-estimons pas Stardom. Regarde le booking qui t'en offert avec Waka.
1: Oui, avoir... Tu veux dire que le booking que la légende m'a offert avec Waka C'est Stardom
0: qui l'a offert à, à nanaï Après tout. C'est elle qui a décidé de revenir elle est revenue, elle est revenue à la maison et regarde comment elle est bien traitée.
1: Ouais, tout le monde a dit ouais, la vieille revient, blablabla » sur les réseaux. Elle a pris un torrent de sel là, personne savait c'était qui. Bah, ça, maintenant, les fans le... aussi. maintenant, maintenant tout le monde est en train de dire
0: je m'excuse Nanaï quoi. Bah, ça c'était les fans qui la connaissaient pas, euh, qui regardent le produit euh, depuis euh, quelque temps, qui ont du mal à, à cerner la personne. Et, euh, et qui ont du mal à voir à quel point c'était une légende, puisque aujourd'hui c'est plus trop une légende. Mais euh, oh, oh. elle nous a quitté, euh, enfin elle nous a quitté de, de, de chez Stardom. Elle nous a trahi. Euh, moi à partir oh. de là, je peux plus dire que c'est euh, que c'est une légende quoi.
1: Ben voyons. Bon. <rire> On Avant va... de reparler d'un épisode fâcheux de la compagnie, on va passer au match suivant.
0: <rire> on, va, ouais, on va passer au troisième quart de finale. On avait la championne future à Missouri qui affrontait euh, la leader de Oedotai, Natsuko Tora. Euh, donc euh, ça commence, on entend la musique de Natsuko, euh, mais il n'y a personne qui répond à l'appel. Donc euh, on ne sait pas ce qui se passe. Et on voit en fait Natsuko qui amène Mai Sakurai des backstage dans l'arène en la jetant dans le public. Donc on commence haut et fort. Elle prend l'avantage direct. Euh, Natsuko, elle envoie Ami dans le public, elle lui porte sa senton, toujours à l'extérieur d'ailleurs. C'était un super spot. Euh, elle remonte dans le ring. Ami, attente un retour, mais Natsuko, est contre à chaque fois. Elle la met au sol avant d'enchaîner encore une fois sur sa senton. Euh, Ami, elle décide d'aller à la confrontation et les deux, elle se livrent à, à une bataille de lariat que Natsuko finit par remporter. Les deux se battent sur la troisième et euh, elle, elle se retrouve petit à petit euh, sur prones du coup. Natsuko, elle, elle porte un, un headbutt euh, sur Ami euh, et elle annonce euh, la fin du match. Elle porte son Dev Valley Driver sur prones et elle enchaîne avec sa Senton, euh, mais ça suffit pas pour faire lâcher euh, Ami Souré. Donc euh, pff, moi déjà ça ça m'a saoulé un petit peu quand même. C'est quand même euh, son finish même il me semble. Euh, le, le Def Valley Driver de Natsuko ça s'entonne aussi c'est genre son, son coup un petit peu spécial et, euh, et malgré tout ça Ami ne lâche pas donc qu'est-ce qui se passe on fait appel à la légende la légende, la seule vraie légende la boîte Rwaka arrive avec la boîte elle va pour porter un coup à Misure qui est retenu par Natsuko par derrière mais Ami esquive au dernier, euh, au dernier moment et Natsuko prend le coup de boîte euh, ce qui fait qu'Ami envoie Natsuko à l'extérieur, surtout au Edotai, et se qualifie pour la demi-finale. Donc, euh, ça montre juste la puissance de la boîte, à quel point euh, elle peut changer le cours des événements, et euh, à quel point elle peut permettre à une catcheuse de se qualifier ou non dans un tournoi. Donc, euh, du respect pour la boîte, pour la vraie légende. Et, euh, et même si euh, la boîte n'a pas bien fait son travail, euh, puisque bon, elle était quand même censée éliminer Amisure, mais bon. Euh, voilà. Je suis extrêmement triste et triste, pardon. Euh, mais bon, euh, pff, voilà, la mi passe euh, au tour suivant. Et ouais, je, je suis très, euh, très déçu en tout cas du, du résultat, mais je suis très content d'avoir vu la boîte dans ce match.
1: Ça montre surtout à quel point Rouaka n'est pas doué, hein, puisque même en faisant un Splat sur euh, Nanei pour gagner les titres tag, elle a même pas réussi. Donc euh, j'ai quand même l'impression qu'elle sait pas s'en servir, moi, de cette boîte-là. Toutes celles de taille qui s'en sert, euh, ça fonctionne. Et quand Roquel s'en sert, ça ne marche pas. Donc, euh, il va falloir euh, régler un petit, un petit quelque euh... chose,
0: je pense. Peut-être euh... un split entre Roca et la boîte
1: ben, Je pense hein, qu'il va falloir lui donner autre chose. Comme je ne sais pas, rien. Au moins, on est sûr qu'il s'en servira pas mal. <rire> non,
0: non, 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 non. non, ouais, non, non la boîte et Roca, c'est quand même le tag team de l'histoire. Même si là, en ce moment, il a y a l'air d'y avoir des complications. Je pense qu'il faut qu'elle mette les choses à plat et qu'elle discute. Euh... Les deux, mais... <rire> ouais, bon, vrai.
1: Tout ça pour dire que ben, voilà, Natsuko, euh, qui a quand même qui arrive au depuis euh, presque un an maintenant, euh, qui a réussi à la faire progresser, à lui donner euh, ses techniques, à lui donner ses coups, même à lui donner sa couleur de cheveux. Euh, Natsuko Tora lui a tout donné pour euh, qu'elle remerciement, euh, se prendre un coup de boîte encore du final du Cinderella et être éliminé du tournoi. Euh, Franchement, bravo Ruaka. Non, mais c'est pour faire ça, autant qu'elle retourne dans Stars, quoi. Parce que bon, euh, là, c'est pas possible. Même moi qui avais pris ce Ruaka, euh, il est élu comme ayant la catcheuse euh, qui a le plus progressé dans la compagnie en 2022. Euh, elle vient trahir comme ça euh, Natsuko. Elle va dire, oui, j'ai pas fait exprès. Mais bon, ça commence toujours comme ça. Hein, donc, euh, je dis attention au Ruaka, parce que là, ça va pas du tout. Hein. Il va falloir s'appliquer un petit peu plus, parce que. À cause, tu te rends compte, quand même qu'à cause de Ruaka, on va se taper Misurai contre Mirai en demi-finale en demi de Cinderella. C'est ah, impardonnable.
0: Je pense que c'est la boîte qui, qui a décidé. C'est elle qui, qui fait son choix au final. Et elle a décidé de, de nous donner à Misuraï. Donc euh, je pense que c'était un mauvais choix de la part de la boîte, mais euh, je ne sais quoi en penser. Je suis quand même un petit peu déçu par le choix qu'elle a fait. Mais je pense pas que que Ruaka quand même trahirait Natsuko. Et puis si jamais c'est le cas, euh, bah écoute c'est mérité puisque Natsuko n'a pas réussi à leur arracher la victoire pour les titres tag. Donc à un moment bon, faut bien qu'elle récupère la monnaie de sa pièce quoi. Donc euh, un petit coup de boîte, oui. ça va lui remettre les idées en place. <rire> ouais. Et puis voilà, on va voir comment les choses avancent entre Roaka et la boîte, mais je pense que ça peut être intéressant pour pour la suite des événements. Euh, on passe au euh, quatrième quart de finale, du coup, le dernier, euh, Momo Watanabe contre euh, Mai Sakurai. Et euh, du coup, bah, écoute, euh, ouais, je vais te laisser parler de, de ce match, vu que voilà, c'est Momo, toujours, ne change pas. Donc, il euh, bah, y a Mei qui tente une dinguerie, elle attaque
1: Momo pendant l'entrée, elle, elle lui vole même la batte. Coup, Momo ouais. se, se prend des, des coups de batte. Alors. Euh, pas du tout apprécié ce que moi qui apprécie, et quand on respecte les règles et tout, ça m'a bien choqué. Et après, voilà, on est dans un début traditionnel de Deo c'est-à-dire on ressort le traditionnel spot de chaise, on y a droit à chaque fois, et Momo arrive à récupérer sa bête, et du coup, elle se venge, elle lui met un gros coup de bête bien violent dans le dos. Je pense, je pense que pour le coup, elle l'a bien senti passer, parce que Momo, elle n'a pas fait semblant. Et on retourne sur le ring avec Momo qui enchaîne les coups, qui prend un petit peu le dessus, mais May arrive à bien revenir. Il y a deux, trois contres qui sont plutôt pas mal exécutés. Ensuite, on va sur le tablier. Le B-driver est, est contré. donc Du coup, Momo tente de faire son diving somato. Donc on a, on a May qui, qui est sur le tablier. Momo est sur la troisième corde. Le diving somato passe. Sauf que May est plutôt, enfin, est, est plutôt maligne. Elle arrive... En même temps qu'elle se prend les genoux de Momo à la coincer, elle arrive à la tenir, elle met ses pieds, enfin elle arrive à attraper Momo et du coup elle en profite pour la faire basculer du coup sur le côté et donc du coup Momo tombe. C'était plutôt astucieux et plutôt malin de la part de Mei Sakurai qui du coup gagne comme ça. Le match était, était assez court, ça n'a pas duré longtemps mais. Elle a été, a été plus rusée que Momo. Elle arrive à, à la faire tomber. Donc voilà, Maï se, se qualifie. Elle nous lâche encore une promo magnifique. On dit que voilà, on est dimanche. Donc du coup, bah, il y a surtout dans le public des hommes non populaires et peu attractifs qui sont venus. donc... Euh moi, ouais, ce que j'ai compris, c'est qu'elle parlait en fait des fans de, de club Vénus hein, qui étaient là pour euh, regarder un petit peu, euh, voilà, le, comment ça se passait. Vin -ring. Et après, c'est. Oui, ouais, bien sûr. Parce qu'elle dit que du coup, euh, qu'ils étaient là en train de manger leur soba et de, en gros, euh, fantasmer plus ou moins. Bah, du coup, sur sur Mai Sakurai. Donc, du coup, c'était franchement rigolo le, le public. Euh, le public a rigolé. Voilà, on les fait passer pour des pauvres qui sont pas attrayants, qui m'enflent leurs nouilles en train de fantasmer elle pendant quelqu'un chez Kelgan Donc du coup, c'était assez marrant. Et c'est une promo de hill, mais c'est une promo de hill marrante parce que se casse avec un grand sourire juste avant de, de rentrer backstage. Elle fait quand même un petit coucou en rigolant au public. Donc voilà, ça, ça fait passer la pilule. La promo, donc euh, voilà, c'est rigolo, moi enfin je l'aime bien, mais je continue de le dire, voilà, ça m'a fait rire, c'était assez marrant, et il passe au tour suivant, de toute façon, Momo n'a pas besoin euh, du Cinderella ni de la Wonder, elle a déjà gagné les deux, donc voilà, ça met un peu de lumière sur mail Elle a bien progressé ces derniers temps, donc euh, bah, tant, tant mieux pour elle, même si on y reviendra, mais je pense que ça va se stopper avec la Wakamania, mais... Au moins, elle l'a un petit peu mise en avant et elle le mérite.
0: Moi, je, je dis quand même que tu as oublié une partie très importante dans la promo, c'est qu'elle a quand même dit euh, « j'ai euh, enterré cette, euh, cette pêche rouillée, cette rotten pitch, euh, et accédé à la demi ». Après, euh, tu me dis que tu as aimé la promo, mais bon… Euh... Apparemment, oui, mais euh, je, tu euh, sais, je, je, je,
1: je l'ai traduit comme Christophe Adjus euh, traduit les promos quand il commente trop. Il met des trois pics à Chéro et qu'il a inventé bah, Là, j'ai remplacé euh, la pêche rouillée par les fans de Club Vénus. Toi, chacun a fait ses petites adaptations. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Tu, tu tournes les choses comme ça t'arrange. On, <rire> ouais, on voit bien le heal dans l'histoire. Voilà. <rire> après, on dit que, que c'est moi qui suis aigri euh, dans le serveur Discord, mais bon. <rire> Je, je ne mentionne personne, mais euh, la personne se sentira visée, n'est-ce pas oui. euh, mais <rire> euh, Du coup, pour euh, les demi-finales, ouais, ça fait qu'on va avoir euh, Mirai contre Ami Souré, donc les deux euh, de Godzai, qui vont se, se retrouver l'une face à l'autre. Donc voilà, ça va être la confrontation un petit peu intéressante, même si moi ça ne m'intéresse pas. Euh, et ensuite, on va avoir Waka contre Mai. Donc euh, là, là, par contre, ça va être plus intéressant, je trouve, vu qu on a euh, une catcheuse qui euh, a énormément progressé en, en l'espace de ouais, tout l'année dernière. J'avais même dit que c'était, euh, à mes yeux, euh, la, la catcheuse qui avait le plus progressé, je crois. Euh, ou que c'était la, la rookie de l'année, je sais plus. Qui... Ouais, je crois que j'avais mis en rookie de l'année euh, dans, dans les awards qu'on avait fait en, en janvier. Euh, Mai Sakurai, et elle se retrouve face à celle euh, à la rookie qui vient à peine juste d'exploser qui est en train voilà, de, de, de tout déchirer sur son passage. Wakatsukiyama, donc ça va être une, une demi-finale très intéressante à suivre. Et la deuxième euh, aussi, de toute façon, pour, euh, pour les fans des catcheuses, pour les fans de, de Godzai etc., euh, ça va être intéressant à suivre, même pour l'histoire en elle-même, c'est intéressant à suivre. Mais, euh, mais le match ne me pas du tout. Euh, ouais du coup on reviendra de toute façon euh, dans, dans les pronostics euh, dans le prochain épisode on va faire les, les pronostics ouais, de qui on verrait remporter la, la finale et tout euh, puisqu'on va parler de, euh, ensuite de, de la carte au Yokohama Budokan donc euh, on reviendra vite fait sur le Cinderella avant que du coup si jamais vous êtes chaud j'en reparle tout seul euh, au moment du du pay-per-view entre le 15 et le 20 avril euh, du coup, on passe au co-main event. Euh, on avait, c'était la, la route vers euh, la, encore une fois la, la retraite d'Imeka. Euh, on avait Imeka qui a ramené Miyoki Takase chez Stardom. Donc c'est absolument euh, incroyable. Euh, J'aurais jamais pensé voir Miyuki Takase venir chez Stardom, en tout cas pas de sitôt. Euh, donc moi en tout cas personnellement euh, j'espère que ça pourrait euh, amener euh, vers euh, un Luminous euh, chez Stardom. C'est tout ce qu'on espère. Je dis ça évidemment en... En... de manière un peu fantaisiste quoi puisque ça m'étonnerait que ça arrive. Je pense que c'était juste un one-shot. Mais, euh... mais en tout cas, c'est cool de voir Miyuki t'a cassé. Et euh, elle a affronté Natsupoi et euh... Kakeru Sekiguchi. Donc euh, Miyano, je vais te laisser parler un petit peu Enfin, euh, résumer très rapidement, du, nous dire deux trois trucs sur euh, sur Gucci pour ceux qui, qui la connaîtraient pas, vu que elle est quand même beaucoup chez Sidling et que tu nous parles un petit peu. Ouais, pourquoi pas aussi de Miyuki Takase que tu nous fasses un petit peu euh, un point là-dessus.
1: Bah, on va faire euh, ça rapidement. Bah, déjà, Miyuki Takase et Imeka, elles se connaissent très bien. Du coup, j'en profite pour glisser un mot sur Sidling. Mais Imeka et Miyuki Takase ils ont été euh, championnes euh, par équipe chez Sidling un petit moment. En... 2019, donc euh, voilà. Du coup, elles, elles refont équipe ensemble. Euh, elle affronte euh, Kakeru Sekiguchi, puisque voilà, elles se connaissent aussi euh, avec Imeka. Donc, Kakeru Sekiguchi, on peut l'avoir un, peu, un petit peu partout. On peut l'avoir surtout chez Sidling aussi en ce moment, et notamment euh, dans les matchs high speed. Et donc, là, elle était avec, euh, avec Natchan et ils ont affronté du coup Imeka et Miyuki Takase pour euh, la route vers la retraite. Le match était bien cool. Voilà, ça nous sort, ça nous sort un draw. Pour une fois, le draw est pertinent. Voilà, c'était un match on va dire entre potes. Voilà, on fait un petit draw pour remercier Imeka en ramenant ses copines. Et, et voilà, pas grand chose à dire, à dire de plus. Voilà, c'était bonne ambiance, c'était sympa. Après, Miyuki Takase chez Stardom, pourquoi pas C'est pas que j'y crois pas, mais bon, c'est le fait équipe avec avec Umezaki pour faire Luminous, faudrait que... Euh, Qu'elle arrête le perso karma ou que Miyuki euh, Takase euh, passe heal ce dont euh, j'ai énormément de mal à croire. Euh, ouais, je t'avoue que j'y crois moyen, mais après que Miyuki fasse de 3 piches Star Stardom, oui, ça c'est possible.
0: Bah justement, parce qu'en fait, ça fait écho à ce qu'on disait dans le, le dernier New Blood Premium qu'on a sorti sur le Patreon. Euh... Justement, euh, j'avais dit que j'aimerais bien voir euh, Umezaki avoir un personnage un peu face et avoir Karma en championne euh, dans les New Blood, donc je pense que ça pourrait permettre d'accéder à un truc comme ça euh, et d'avoir une Umezaki qui reste un petit peu euh, avec Miyuki Takase et ensuite défendre les titres euh, en Karma avec Starlight Kid. Ce serait, ce serait vraiment super, en tout cas c'est un truc que je kifferais voir, mais ça m'étonnerait qu'il se complique autant la vie, surtout pour euh, une acquis qui vient à peine d'arriver et qui, euh, pour l'instant, euh, manque un petit peu de, de crédibilité, d'expérience aussi sûrement, euh, et qui n'est pas encore assez établie. Euh...
1: Bon, ça là l'a pas empêché de challenger pour la Wonder. Ouais,
0: ouais, ouais. quel match exceptionnel d'ailleurs, c'était absolument phénoménal. Euh, du coup, on passe euh, au main event... Euh, donc euh, je vais le faire très rapide, euh, c'était Risa Serra, euh, Suzu Suzuki et qui Kurumi qui, euh, qui battent Utamiya Shishita, Sayaka Mitani et Azumi dans un match qui était plutôt sympa, euh, et du coup euh, voilà, euh, elles arrivent à, à avoir leur, leur deuxième défense euh, réussie, et, euh, et du coup euh, ça fait qu'on enchaîne avec euh, les, les prochaines challengers on, on a... On a accès du coup, on, a, on entend parler de, du coup de qui va être la prochaine euh, challenger pour les titres artistes, euh, puisqu'elle le demande elle-même dans la promo. Et euh, au moment où elle le demande, qui est-ce qui arrive Kairi. Donc pourquoi Kairi On ne sait pas ce qu'elle fait là. On se demande, euh, que fait Kairi ici Elle monte sur le ring, elle prend un micro euh, et elle nous dit qu'elle euh, veut faire équipe avec, euh, avec Natsupoy, euh, avec une autre personne pour affronter prominence pour les titres artistes au show euh, du Yokohama Budokan. Donc, euh, c'est génial. Euh, il va y avoir une, une personne, un X. Donc, euh, on ne sait pas qui c'est. Il euh, y a le suspense un petit peu qui, qui traîne. Et là, qui est-ce qui arrive euh, Une catcheuse euh, masquée. Euh, elle est... Euh, elle a, ouais, pff, ouais, Ça va être difficile de, de décrire euh, son look. Euh, mais en tout cas, voilà. Elle est masquée, elle rentre sur le ring. Euh, et elle enlève son masque devant euh, tout le public. Et là, tout le public euh, lâche euh, un, magnifique, euh, un magnifique cri d'étonnement euh, puisque on peut voir que c'est tout simplement Saori Anu, euh, catcheuse très populaire sur euh, l'indie euh, Joshi euh, qui a catché un petit peu euh, partout de toute façon et surtout notamment euh, chez Ice Ribbon. Euh, donc c'est une catcheuse très reconnue et euh, d'ailleurs très douée dans le ring euh, elle est très proche de, de Maya Yuki qu'on a vu euh, récemment. Après, moi, je vais être honnête, c'est pas énormément ma com. Comme je l'ai dit, je suis surtout Stardom et tout ce qui est hors de Stardom, j'ai pu suivre au cours des dernières années, euh, mais ça a duré que quelques mois ou ça fait longtemps que j'ai pas revu et je ne connais pas énormément. Euh, donc, euh, si jamais euh, Miyano, tu veux nous faire une petite euh, présentation.
1: Oui, bah, Saori nous bah, je vais faire vite, elle a quoi déjà une 20 ou 30 matchs déjà à la Stardom, que ce soit entre ouais, 2015, 2016, 2017, il avait fait des petits matchs un peu de, de débutante là-bas, elle n'est pas restée longtemps, il a eu déjà l'occasion de, de croiser déjà bah, Natsupoy plusieurs fois, que ce soit ici ou ailleurs, comme à Aquos, par exemple, voilà, Saori Oriano, tu l'as dit, c'est quand même un, un gros nom, on va dire, de, de l'indie, elle a été championne pop hein. le titre j'en ai beaucoup parlé c'est le titre qu'Arico Rico qu joue actuellement euh, le fameux titre de la JWP là enfin qui est maintenant à la purgie pour les jeunes catcheuses elle l'a eu pendant très longtemps elle a été championne principale aussi chez Bashkacuev elle a été championne par équipe à la Oz Academy et récemment elle vient de perdre le titre majeur de la Ice Ribbon elle était championne assez longtemps de, de Ice Ribbon et là du coup elle a perdu et donc euh, ça lui permet euh, je pense d'arriver plus facilement euh, chez Stardom donc euh, voilà c'est pas le lieu du podcast pour faire ça mais c'est encore un coup dur du coup pour l'Ice Ribbon qui est dans une passe extrêmement euh, difficile il y a de reconstruire avec nous euh, qui est championne et là du coup ben voilà elle a elle a perdu, et puisque Soriano va faire un petit tour du côté du côté de Stardom, donc on va voir comment il se va se reconstruire encore là, là derrière, ça va pas être évident. Mais oui, ça reste quand même un, un gros nom, donc voilà, c'est pas n'importe qui. Après, on va plutôt se concentrer sur Stardom. C'est déjà bah, pourquoi en fait, hein, enfin pourquoi c'est l'habitude de Stardom, c'est-à-dire que bah, on se pointe et on challenge. Hein, on en a encore la preuve bah, avec ce match là. Après, peut-être que toi, tu as une idée du pourquoi du comment, mais euh, Kerry, euh, qui passe de l'IWGP euh, au titre artiste, euh, va savoir pourquoi euh, j'ai peut-être raté quelque chose. Et si jamais j'ai raté quelque chose, je serais heureux que tu me l'apprennes, mais alors je vois absolument pas pourquoi euh, Kerry euh, vient challenger pour les artistes alors qu'elle était pour l'IWGP il n'y a, a pas longtemps. Euh... Donc euh, ouais, pourquoi pas, quoi.
0: Tout ce que je peux. Enfin, on va dire... voir, quoi. Tout ce que je peux dire, c'est que voilà, elle, en fait, elle a une position très spéciale chez Stardom euh, qui, euh, visiblement, lui octroie le droit, de toute façon, bon, après, euh, légitimement aussi, mais euh, d'apparaître euh, un petit peu quand elle veut. Et, euh, et en fait, je pense que son rôle, c'est surtout euh, ouais, de mettre en avant des quatre choses, de euh, de créer des programmes en quelque sorte, euh, puisque ouais, elle a ce rôle spécial de, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça officiellement, mais euh, en gros, voilà, elle est là pour. Euh, pour mettre en avant des programmes, des catches, euh, et essayer de faire connaître plus Stardom, plus euh, à, à l'international, elle, elle avait dit. Et, euh, et voilà, elle était revenue, elle, par exemple, je crois que c'était 2021 ou 2022, je ne sais plus. 2022, oui, euh, pour euh, mettre un petit peu en avant euh, Sayaka Mitani et Starlight Kid euh, dans les, les matchs qu'elle avait fait. Et à chaque fois en fait qu'elle vient, ça fait un gros buzz. Donc c'est pour ça, je pense, qu'il euh, fallait que ce soit elle qui ramène ça au et, euh, et du coup euh, Voilà on va, on va voir ce que ça donne Mais ça, ça permet de donner un programme en fait Et pff, ça me pose pas spécialement de soucis Mais euh, effectivement ouais je trouve que ça tombe un petit peu de nulle part quoi D'accord euh, du coup c'est tout pour euh, ce Ce show euh, et même euh, cette review de, de cette partie euh, Stardom. Donc, euh, encore une fois, les demi-finales, ce sera Mirai contre Amisure et Wakatsukiyama contre Mai Sakurai, qui auront lieu euh, le 15 avril, en même temps du coup que la finale. On va avoir demi et finale euh, le même show, en pay-per-view le 15 avril. Et euh, bah, du coup, si jamais ça vous intéresse, euh, je serai là pour vous en parler, seul, mais, euh, mais malgré tout, avec ma bonne humeur et ma passion pour Stardom, donc euh, n'hésitez pas à me dire si jamais euh, vous voulez ou pas de toute façon je vais poster le sondage euh, et ensuite de toute façon vous allez avoir le prochain épisode qui va arriver là dans la semaine ou peut-être le week-end prochain euh, dans lequel on va vous donner nos pronostics pour euh, le show Yokohama Budokan euh, donc voilà pour euh, toutes les informations Stardom euh, et c'est tout pour la partie Stardom euh, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si on peut passer à la partie suivante, Miyado.
1: Oh non, non, peut, on peut y aller.
0: Ok, ben bah écoute, c'est parti pour euh, la challenges du mois. C'est parti. Donc la challengeuse du mois, encore une fois euh, je répète euh, le concept, euh, on prend une catcheuse euh, qui va challenger euh, dans le mois ou euh, au cours du mois dans, au prochain pay-per-view, en gros le prochain gros show Stardom ou seedling, euh, et jusqu'à ce qu'elle arrive à ce, à ce challenge, euh, on va recommander des matchs de cette catcheuse là Donc ça peut être euh, de n'importe quel titre euh, qui, qui sera défendu en tout cas euh, au cours du, du pay-per-view d'après ou d'un gros show suivant. Donc euh, voilà, Donc je vais laisser Miano commencer avec sa recommandation de match, puisque j'ai quand même beaucoup parlé au cours de cet épisode. Euh, du
1: coup, en fait, euh, bah, je vais anticiper sur euh, le résultat du, du match de, de mercedes Monet. Donc si euh, vous ne l'avez pas encore vu, euh, coupez le son. Donc euh, voilà, on a appris que Mayu allait challenger euh, au, plus, au plus gros show. Donc euh, du coup, on va recommander un petit match euh, de Mayu. Donc euh, ça sera le 24 juillet euh, 2020, où elle défend son titre contre Jungle Kiona, donc le match est super. Ça permet aussi de, de parler un petit coup de, de Kiona qui, euh, qui va devoir récolter aussi un petit peu d'argent et tout pour finir de, de se soigner correctement. C'est une quelque que, que j'aimais beaucoup, dont j'estime que Stardom ne lui a malheureusement pas donné suffisamment d'importance au travers notamment lui faire remporter un titre majeur en solo, donc voilà, ça me permet de conseiller un petit match de, de Kiona pour euh, ceux qui ne la connaissent pas ou qui ont commencé Stardom une fois qu'elle qu était partie, de voir un petit peu de quoi elle était capable. Ouais, C'était vraiment quelqu'un de, de super. Et voilà, contre Mayu, forcément, ça va régaler. Donc euh, je conseille ce match-là qui date donc du 24 juillet 2020. C'était Stardom, Cinderella, Summer in Nagoya, je crois, de mémoire.
0: Ouais, c'était d'ailleurs euh, la, la hometown de Jungle Kiona, donc c'était un match extrêmement important pour elle. Donc euh, voilà, allez voir ce match, puisque Kiona, dans un match pour le titre, ça régale. Mayu, euh, match pour le titre ou pas, c'est exceptionnel, donc euh, je vous recommande très fortement d'aller voir ce match. Euh, quant à moi, comme toujours, euh, j'ai euh, toujours la même, ça ne bouge pas. Euh, c'est évidemment Mina, donc je vais... Euh, recommander son match contre TAM euh, du, du show de, de novembre euh, 2021. Donc euh, voilà, c'était précisément euh, le 27 novembre 2021, euh, Tokyo euh, Super Wars, le nom du show. Euh, et c'était un match absolument euh, ouais, fantastique. Non, peut-être pas. Je vais peut-être pas aller jusqu'à fantastique. Euh, certes, Amina, donc euh, c'est fantastique. Mais euh, c'était... C'était un petit peu compliqué puisque euh, quand même Tam était montrée très forte dans ce match et, euh, et j'ai eu du mal avec la manière dont, euh, dont elle a pas assez mis euh, Mina en avant, qui était arrivé du coup pour la première fois avec son personnage de Bloody Angel que j'aime énormément. Euh, et du coup, ça fait. Euh, C'est parfait en fait pour euh, la storyline qu'il y a en ce moment avec euh, le, le club Venus Cosmic Angels qui est en train de se passer. Et, euh, et justement, ce serait génial d'avoir Mina en, en Bloody Angel dans, dans Club Venus euh, à plein temps. Je pense que ce serait une super idée et, euh, et ça lui permettrait d'avoir une gimmick un peu nouvelle, une gimmick que j'apprécie beaucoup et qui, euh, qui pourrait être spéciale pour le titre Wonder sans aller dans un truc trop sexy. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un match riche en émotions. On sent à quel point les deux se pas se déteste, mais ouais, s'aiment tellement que qu'elles euh, finissent par euh, s'en haïr dans le ring et essayer de montrer à quel point elles veulent prouver à quel point elles sont supérieures à l'autre. Euh, et à quel point elles tiennent à l'autre en même temps donc c'est un, un très beau match riche en émotions euh, je vous conseille vraiment d'aller voir ce match puisque ben, voilà, c'est la première fois qu'on voit Mina en, en Bloody Angels et c'est euh, l'avant-dernière fois qu'on la verra euh, de, de cette façon là donc j'espère que ça va revenir et comme ça si jamais vous aviez jamais vu vous pourrez découvrir euh, ce que vaut euh, Mina en Bloody Angels puisque c'est absolument euh, exceptionnel donc voilà c'est tout pour, pour ma petite recommandation de match
1: euh, Ouais enfin euh, c'était intéressant dans le sens <rire> c'était intéressant dans le sens où c'était quelque chose de nouveau que c'était quelque chose à tenter que Mina a proposé c'était pas inintéressant ceci dit pour moi c'était beaucoup trop surjoué Mina c'était dans tout ce que je n'aime pas chez elle c'est à dire qu'elle surjoue énormément les choses et avec ce personnage justement c'était énormément surjoué donc ça m'a un petit peu dérangé Ceci dit, on peut saluer l'initiative, ça a apporté un peu de fraîcheur et, et de nouveauté pour justement raconter l'histoire entre les deux, comme tu l'as dit. Donc, dans le fond, c'était intéressant, c'était quelque chose à, à essayer qui a apporté de, de la nouveauté. Mais moi, c'est ce côté de, de surjouer, d'être de, de sur, de, dans la surémotion en fait, qui me dérange. Mais ceci dit, si vous ne l'avez pas vu, effectivement, il faut aller le voir, puisque il quand même quelque chose de, de novateur qui euh, mérite quand même qu'on s'y intéresse
0: ouais parce que en vrai c'était quand même très original et euh, c'est une des seules à avoir fait parce qu'il y avait Unagi qui avait challengé juste avant et euh, justement c'était pas parti aussi loin alors que pourtant c'était la même histoire elle faisait pas toute partie du même clan, et euh, elle, elle a innové ça, elle a réussi à nous teaser ça pendant des semaines sur les réseaux sociaux et tout, elle a disparu pendant quelques semaines, elle postait des trucs un peu bizarres et tout, et elle arrive avec ce personnage-là, personne s'y attendait, et je peux comprendre pour le fait que c'est surjoué, euh, je te rejoins même un petit peu, genre euh, je... ça se ressent que c'est pas totalement naturel, mais euh, elle avait pas le personnage dans la peau, elle venait de, à peine de, de le, le mettre en place, donc c'est pour ça que j'aimerais en fait l'avoir plus souvent avec pour qu'elle puisse mettre ça totalement en place et, euh, et parfaire parfaitement en fait sa, sa gimmick. Donc euh, voilà, j'espère qu'on aura plus de, de ça par, par la suite. Euh, mais c'est tout pour euh, cette recommandation de match pour cet épisode. Euh, j'espère que euh, vous aurez apprécié. Euh, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Euh, n'hésitez pas encore une fois s'il vous plaît, on compte sur vous à euh, mettre en avant cette cette grosse surprise qui va arriver pour euh, le le show du du 23 avril que du coup on fera le enfin euh, après le 30 avril euh, mais euh, mais ouais n'hésitez pas euh, à, à partager ça en masse à tous ceux qui sont même pas spécialement fans de, de stardom euh, ils vont découvrir le produit euh, de la meilleure des manières et, euh, et ça, va être, euh, ça va être mémorable dans, dans l'histoire de Starling. Donc euh, voilà, cet épisode euh, 20 va être absolument euh, phénoménal. Euh, pour les abonnés Patreon, euh, j'ai oublié de le mentionner là, dans l'intro, pardon, mais euh, on a fait la review de New Blood Premium, donc euh, allez checker ça, c'est assez fun. On parle de euh, Sexy Dynamite Princess, donc euh, c'est absolument exceptionnel. Euh, on parle des gagnantes des, des titres New Blood. Euh, on parle de la Wakamania et tout donc euh, je pense que ça pourra vous intéresser c'est assez fun et, euh, et comment, euh, comme je l'ai dit au début on va euh, pendant l'absence de Miano sortir des, des réactions live d'épisodes donc euh, voilà pour tous les abonnés Patreon tous ceux qui sont euh, qui aiment notre, euh, notre contenu allez faire un tour euh, allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné euh, allez checker tout ça et, euh, et nous du coup on revient au prochain épisode euh, très bientôt mais euh, ensuite on reviendra avec un, une petite pause de, de deux semaines avec cette, cette énorme surprise merci à tous de nous avoir suivis euh, on compte sur vous pour être présent au rendez-vous et on se dit au prochain numéro, ciao tout le monde
1: à bientôt